0: Я
1: специально, короче, залез на Википедию, мне стало интересно просто, кто-то написал в комментариях, говорят, изображаете из себя кинокритиков, я такой думаю, так, кинокритик, залез на Википедию, специалист, анализирующий кинематографический процесс, рецензирующий фильмы.
2: Ой, я разговариваю. Это у тебя, я уж испугался, что у меня. Давай, без этого.
1: «Занимается истолкованием и оценкой произведений киноискусства с потребительской точки зрения, запятая с публицистической точки зрения или с точки зрения киноведения и теории кино». Короче, мы подходим Мы подходим Существует точка зрения, что лицензирование продукции киноиндустрии в СМИ То есть оперативная кинокритика Не является в действительности кинокритикой И этого названия заслуживает только как академическая критика Опирающаяся на киноведение и теорию кино Анализирующая фильм как предмет искусства Мы упоминаем контекст Мы упоминаем какие-то с теории кино штуки По-моему, да Ну да ну, короче, вы как хотите, я буду называть себя кинокритиком.
3: Народ да радуется, что у нас... А, Град Будапешт. Да. Град? Град. Да, Град Будапешт.
1: А, неплохо.
3: Это лебры заполнял не я, пускай. Нет,
1: я слово туда не вписывал, это все твое.
3: Что мое? Отель превратился в целый город. Город Будапешт, все нормально. Ну, либо да. в Град, который идет с неба. Ну, в город больше Будапешта подходит, мне ну, кажется. Да. Ну да, ладно. Всем привет, народ! Сегодня воскресенье, восемь, 6 марта, три часа дня по Москве, и мы начинаем обсуждать кино. И все это, конечно, было справедливо, если вы смотрите нас в прямом эфире они а в записи на ютубе mm. Ну и в записи наше мнение остается справедливым Для тех, кто не понял, что это вверху
2: висит Мы решили, что большие прошлые донаты э, На фильмы будут Ну, перетекать э, Между стримами Если вдруг окажется, что Больше, чем на разделитель нам никто не занесет То значит в следующий раз будет разделитель Вот, но только большие донаты Не по 50, не Ты по видел этот разделитель на
1: кинопоиске? У него там рейтинг 3,2
3: Ну а что поделать теперь?
1: Нет, а там эти пользователи, не помню, критиков точно 3, 2 или около ну, того.
3: Понимаешь, народ да. требует. Ну да.
1: А, ну, я-то я не против. А, о чем мы сегодня
2: вообще? Ну, я думаю, начнем мы, наверное, с новостей, как обычно, да?
1: Слушай, я посмотрел эти новости, единственное интересное, опять, в кино вообще какие-то новости скучные все, больше анонсы, не анонсы. Единственное интересное, что э -э некий аналитик предрёк Голливуду кризис, ну не смерть, но прям капитальный кризис через несколько лет. Почему? Потому что он взял пример THQ, все мы помним THQ, <свят> ну, да. и ну, финансовую модель проанализировал и сказал, что это кошмар, какая тупая стратегия делать ставку только на блокбастеры. И посмотрите, вот и привел целый список игровых всяких студий, которые разорились, потому что сделали именно э, вот, вот ставку на то, что будут выпускать мало проектов, но очень дорогих. Среди прочих THQ, Лукасарцы и что-то еще. Он сказал, что сейчас то же самое творится на рынке в Голливуде, и там грядет очень серьезная реорганизация всего. Угу. Вы как думаете, нормальная идея, нет?
2: Ну, мне кажется, что в Голливуде-то снимают, в принципе, не, это не, блокбаст... не только блокбастеры. Поэтому Но вот он сказал. сказал,
1: что все, кто снимают фильмы не очень крупные, они разобщены, получают свои копеечки, и никакого общего профита от этого нету. А те, кто делают блокбастеры, делают только блокбастеры, и причем зачастую шляпятся на них. Единственное, у кого дела хорошо, это у Universal и у Disney. Вот этим вообще класть. Могут делать все, что хотят.
2: <соцентричных> ну, я на самом деле не то, чтобы готов давать оценку этому, вот, вот, вот этой сложившейся ситуации относительно новостей, я на самом деле хотел э, поговорить про э, такую вещь, как Uh, первый трейлер охотников за привидениями
1: <риск> я не хотел касаться
2: этой <риск> ну надо, Келеврич, надо это прям тема, вот, которую нужно <риск> коснуться <риск> нет, 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 это... Uh, ну, <риск> все, наверное, мы сошлись во мнении, что это отвратительно
1: <риск> это кошмар вообще
2: да, это полный ужас и вот я не понимаю немного студию ну, то есть, как бы... Uh, ведь когда только заявили, да, что продолжение будет без главных героев прошлой части «Охотников за привидениями», уже народ начал возмущаться, что за фигня. Но студия пошла дальше и заявила, что будут женщины. Люди еще больше стали возмущаться, что получится говно. Потом Слушай, опубликовали. А
1: раньше не было, разве не было задумано, что это будут два параллельных фильма про женскую и про мужскую команду?
2: Может быть, и было, но в какой-то момент же он пропал мужской, а женскую критиковали да. сразу. Да. Вот. А потом, значит, показали первые кадры со съемок. И как бы. Ну, понятное дело, что съемки уже идут, и ты, как бы, ничего уже не можешь сделать, но все равно. Какой <свят> 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 смысл <свят> продолжать это, не знаю, может имеет смысл пересмотреть, там, поснимать картину подольше, переписать что-то, вот. Но в итоге сейчас нам выкатили трейлер, и ага. это просто катастрофа. Слушай, а какая там
1: полоска дизлайков, мне интересно посмотреть? Большая,
2: очень большая, там, ну, в два раза больше дизлайков, когда я смотрел, а это было буквально там в день релиза. Уже, сейчас, наверное, там еще больше. Удивительно, что, что если ты почитаешь комменты, там все наоборот не так. Народ в основном пишет, что типа, ой, а мне что-то понравилось, там, феминизм, гоу го го и все такое. То есть явно кто-то чистит комменты под этим трейлером.
0: Слушай,
1: я не знаю, короче, что это, но у трейлера 1,7 миллиона просмотров, 10 тысяч дизлайков и 3 тысячи лайков.
2: Вот, это может но быть, кстати, это... еще неофициально, что-то как-то маловато для... по дизлайкам. Ярко дислайкам.
3: характеризует. Да не, нормально, потому ну... что народ не очень любит, на самом деле, ставить лайки-дизлайки. Ну, какой... прям... Некоторые смотрят, ну, как-то вообще не заморачиваются на эту тему, но... Это меня да, больше... здесь даже я поставил дизлайки, я обычно мы... не ставлю. Тут, в принципе, знаете, когда черепашки-ниндзя анонсировали и сказали, что они будут какими-то там э, пришельцами из космоса, народ тоже взорвался. Да ладно, и... я думаю,
2: это был фейк.
3: Было... Ну, черт его знает, фейк, но, как бы...
2: но как бы народ
3: -то... бунтовал. И вообще, бунтовал. там, и по трейлерам-то тоже вроде как-то не шибко, там все было радужно, но фильм вышел. Он, конечно, его не обласкали критики, но зрителям в целом более менее вот, Поэтому посмотрим, что будет тут. Но здесь, конечно, меня очень печалит, что главный сценарист охотников за привидениями, которого зовут Хараль Трамис, он умер года два назад. И mm -hmm. очень печально, что как бы... А это... Ну, он и снимался там. Mm -hmm. То есть он был одним из охотников. И вот мне очень любопытно, что на это скажет этот Дэн Найкроид, это, который там играл Рэя, по-моему. А вот кто из охот...
2: них... По-моему, Рэй как раз ничего плохого не скажет, потому что он в целом был за сиквел. А вот э, этот... Э... В смысле сиквел? За... У Охотников и так два. Ну, в смысле за три. сиквел сиквела. Женский? Говорю. Да, за а женский сиквел. Вас, пока а... вы
1: спорите, 17 миллионов просмотров у официального и дизлайков 300 тысяч лайков 150. Вот так. Ну, вот.
2: Да. Ну, да. вот как его Бил, Билл Мюррей.
1: Мюррей,
2: если... да, Да, вот вот он-то как раз был крайне против продолжения Охотников,
3: и он, по-моему, там чуть ли не... Поплева... И вот кто-то но... из
2: них, я не помню, кто из них конкретно Нет, Один был скорее... крайне против, другой наоборот Скорее
3: всего, Мюррей был против Потому что он был очень хорошим другом Харальда Рамиса и на Оскарах Два года, по-моему, назад Вот как раз, когда умер Харальд Рамис, Билл Мюррей выходил кого-то презентовать И он упомянул его имя Ну, то есть он такой, типа, вот типа Мы здесь все сегодня собрались, но здесь не хватает Люто Харальда Рамиса. Он, к сожалению, нас покинул а поэтому я думаю, что бил Мюрре категорически против, потому что, ну, это срут на наследие прикольного вообще на самом деле сценариста, который подарил нам э, «День сурка» и «Охотников Мне за Мне кажется, что плюют все-таки
2: на его наследие, его фильмы будут смотреть, продолжать. Никто не отменял оригинальных «Охотников» и довольно неплохой их сиквел. А то, что сейчас, ну, это, это издевательство, но как бы... Это. Понимаешь, я вот когда посмотрел этот ролик, и вот там вот момент, да, вот в самом, в самом начале, где они, можно сказать, пародируют, пытаются пародировать самое начало первого фильма в библиотеке. Ты, наверное, помнишь это. Да, они разговаривают с призраком. И, как бы, и там то, было точно все так же. Там тоже призрак в итоге их пугал, и они убегали. Но здесь решили добавить соплей. Ну, то есть, вот. Это вот сразу показывает, ну, на самом как деле. Бы женский,
1: как бы фильм, у Лизуна много работы, да, да все. шутки
2: нет. не придумали, просто добавили соплей. Ну, то есть, не, ну,
3: тут нет, может сопли быть, были всегда,
2: деле... Сопли были всегда в «Охотниках за привидениями», это би биомасса и все такое. Но она как-то была к месту, а здесь вот просто вот, потому что не придумали ничего лучше, давайте мы всех соплями еще замажем. И вот, я не знаю, это так пошло смотрится. То есть, то, что ввели там этих феминисток страшных всех, это тоже, как бы, с одной стороны, может, они должны радоваться, с другой стороны, я бы на месте феминисток не радовался, особенно негритянки, которые сделали такой типичный какой-то там орущей черной тёлкой, которая живет в гетто. Да, 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 ну, то да, есть, да. Мне кажется, это те ещё стереотипы, и не, нечего тут радоваться, что вам дали женских персонажей. Не, вот. ну как
3: бы в их оригинальной -то четверке тоже был чернокожий. Ты не споришь, что он был, но а, он Мне просто и, кажется, там... здесь все настолько они копируют, что они могут реально удариться в полное самокопирование и получится как со Звёздными войнами. С другой стороны, народу вроде зашли звездные войны, поэтому может вдруг оно в целом... Я Фильм. тебе больше
1: скажу, даже не может и не вдруг. Потому что, напомню всем, в американском прокате провалился Mad Max по большому счету провалился, потому что его вдвое, по-моему, побил Pitch Black. этот... Питч Перфект. Питч Перфект, да, Питч Блэк. Питч Перфект, вторая часть, который фильм про то, как бабы поют акапелла, ну то есть это прям кошмарный тренд, я смотрел, все фильмы феминистские собирают до хренища бабла сейчас, просто кошмар, они могут реально... Не, ну ладно, то очень не такой, свой... он
3: не шибко феминистический, феминистский, он больше молодежный. Больше. Он такой... То есть он мотивирующий, он про то, что ребята нельзя сдаваться, там, все такое. Ну если да, и банк, плюс ко что, всему,
2: он все-таки не, не на основах какого-то
3: очень любимого всеми кинофранчайза. И он еще он... Э, я не согласен, что он что-то там как-то помешал Мэд Максу. Мэд Макс совершенно другая категория зрителей, просто она меньше. Все Нет, они их. в любом
1: случае контактируют как фильмы которые идут параллельно
3: да но, но у них довольно разная э, целевая аудитория поэтому немного он у них украл если вообще что-то украл но совсем не, ну совсем разные что... фильмы ничего что? они не крадут то есть смотри ты приходишь в кинотеатр ты не знаешь эти оба фильма ты смотришь на афиши и все чисто по афишам решаешь а там как бы ну афиши очень отличаются одно это молодежное другое это жесть и, и... ну
1: я это все понимаю прекрасно но просто на основе того, что я читал, я сам не киновед, я не знаю статистики вот этой вот всей, как что отбирает, но как бы я читал такой факт, что Pitch Perfect сильно помешал Мэд Максу. Мои полномочия все. Если это неправда, окей, это не я сказал. Это я просто цитирую вот тех ребят, которых я читал по этому поводу. Что-то говорят, что донаты не работают. Знаете, что я хотел еще обсудить, пока мы берем работать с серьезным вопросом? Оскар. Сейчас,
2: подожди секундочку.
1: Оскар, Оскар, Оскар. Мы обещали его больше не обсуждать, но... Ну, что, мы обещали
3: там... быстренько пройтись по победителям. Да. Вот. Ну, я, я, еще... я
2: просто под конец скажу, что когда одна из героинь облизала свой бластерный пистолет, мне все стало понятно. И я не знаю, почему нельзя было... Действительно, какие-то донаты приходили, а почему-то не высветились сейчас. А, вот они и высветились, пошли. Все нормально. Просто задержка какая-то была. Вот. И я хочу сказать, что... М -м, почему? Вот у меня один вопрос к... Дима, ты О, немного похож
4: он. на Георгия считана... Кургана из игромании Gmbaxmile.ru Отличие лишь в том, что он мудак и за свои несмешные шутки сгорит в аду, а ты крутой чувак со смешными шутками. Ведь не страшнее человека, который с упорством, достойным лучшего применения. Продолжает не смешно шутить,
2: она? Да, и про тебя. Вот. По-моему, <свят> я
1: и есть чувак, который с упорством шутит несмешные шутки всю свою жизнь. Да, <свят>
2: ладно. Ну, спасибо. Вот. Я... вот, единственный у меня вопрос. Почему нельзя было, ну, все-таки понятно, когда стала негативная критика к этому фильму. Почему нельзя было обратиться к мультику, как-то он назывался, по-моему, Экстремальные охотники за привидениями? Не знаю, видел, кто. А, там была телочка, да. Там такая. была телочка, там был негр, там был инвалид. Ребята, вот да. в команде. По-моему, это идеально вообще, что можно было взять. И белый тоже был чувак, причем он такой был раздолбай типично, что все остальные ответственные люди, а белый раздолбай мужики. Вот как бы почему не взяли этот концепт? Всем нравился мультик, и было бы здорово.
1: И стереотипа не было, действительно. Ну вот. Такого прям. А, вот. Ну хорошо. Более-менее понятно, что, я думаю, мы все сходимся на том, что это кошмар, да? Ужасный но я на самом деле
4: потом... года. Ну, хотя ты на 50 оттенков серого ходил, поэтому у меня нет героя. особых
1: вопросов.
2: Ребят, там нам на стального гиганта закинули еще, сосарчик. Так что вы там редактируете этот список-то. А, да. Вы не забывайте. Да. Это. Вот.
1: А стальной гигант, кстати, прям юхуху.
2: Да, я помню, у нас был канал, короче, кабельный какой-то, по которому, по-моему, вот было про... Кто-то в медиаплеер, короче, на три дня мультиков загрузил плейлист, он там крутился каждые три дня одно и то же, и вот стальной гигант был одним из мультиков, который крутился на этом канале.
1: А, вот, Но ну, что я хотел сказать?
2: Оскар! Оскар? Да.
1: Оскар! На Оскаре у нас произошло несколько сенсаций. Вот первая сенсация – это победа экс-машины в графике. Этого вообще никто не ожидал, по-моему. А, второе – это что у нас было – победа главного фильма, по-моему. Да. Локальная все-таки сенсация.
3: Нет, я, я про нее говорил. Нет, мы ее
1: упоминали, но в целом на нее ставки никто не делал, правильно? Это Почему? Тоже. Надо обсудить
3: не-не-не-не, ну, мы же говорили, что он там был фронт фронтранер постоянный
1: но... мы же смотрели... ладно, сейчас еще разберемся, так или иначе, давайте будем последовательно все решать Значит,
2: во многих номинациях счет... мы угадали
1: во многих номинациях мы угадали, я думаю мы их просто скипнем, которые мы угадали, Даже не интересно. Да. Вот, а я предлагаю, чтобы к нам добавился сейчас, сейчас человек, который нам нормально объяснит, почему. Ой, а.
2: Блин, все сдвинулось, конечно, в скайпе. А, -а, -а прости. Ну прости, ну пожалуйста. ладно, пускай пока так будет. Да, потом. Лэпки потом вернутся. Пускай У -у -у. нам пока. Главное, что он трубку взял. Но вы уже можете прочитать, кто к нам присоединяется. Да. А! -а. Ну Видимо, не присоединяется.
1: Я ему только что написал, он ждет, сидит, понимаешь.
2: Пускай еще раз... Звони. Созвонись.
1: Иди сюда. Иди сюда, говорю. Он не добавляет. По подсчетом там ты потому что это... привет.
2: Да, привет. Нет,
1: привет. Ну, итак. С нами Лекс, известный специалист по графону. Я его специально нагрузил предварительно перед этим эфиром. Он посмотрел Мэд Макса, ты посмотрел Звездные войны, кстати?
5: Звездные войны нет. Мэд Макса посмотрел через силу окей. Закидаю тебя
1: помидорами сейчас через силу. А, и «Экс машину ты посмотрел, да?
5: Ну, X-машину я еще, когда вот она выходила, смотрел. Нормально так зашло. Да. А ну, ну давай, перед этим скажу,
2: почти... Келеброч, ты посчитай.
1: Да, если сейчас пока читать лек лекцию, я буду все вот это все. обносить,
2: вот потому давай.
5: что я
1: слишком много болтаю.
5: Хорошо, давай. А,
1: давай, рассказывай, что происходит вообще,
5: почему у нас «Экс-машина» победила, откуда взялось и с чем это связано? В общем, я честно пытался понять, почему это прошло, произошло. Да. Я перелопатил все статьи на эту тему, какие были, видосы и так далее. Мне это самому непонятно. Но есть один фактор, который, в принципе, проясняет ситуацию. Дело в том, что вот касательно всех вопросов, связанных с VFX, Оскар себя окончательно и бесповоротно дискредитировал в момент, когда было награждение жизни Пи. То есть... Вы вообще знаете, не знаете скандал, который был сопряжен с жизнью Пи и там в FX-ситуации? Мы знаем, но расскажи, по-моему. Короче, смысл в том, что студия, которая сделала все визуальные эффекты для победившего в нескольких номинациях фильма «Жизнь Пи», студия Рифман Хьюз, она подала на банкротство буквально за неделю до награждения «Оскар», и благополучно с тех пор закрылась, то есть она там продалась каким-то другим людям, сейчас-то там вообще другая студия, по сути. Чем это примечательно? Это примечательно тем, что те люди, которые сделали, по сути, самое важное, чем выиграл этот фильм, они не получили должной поддержки. Да, они потом выиграли на самом «Оскаре» номинацию, но когда человек, который вышел представлять студию «Рифман Хьюз», начал там просто заикнулся про студию «Рифман Хьюз», поступили очень некрасивые организаторы «Оскара». Они ему сперва врубили оркестр, который заглушает речь, а потом вырубили микрофон до того, как он успел сказать хоть что-то про людей, которые, собственно, работают в этой студии. При этом Но при всем это было,
3: по-моему, извини, перебью, да -да. это было, по-моему, не совсем так, не совсем они там некрасиво поступили. Музыку они врубают, если ты долго говоришь.
5: Да, есть такой нюанс. Но это потом разобрали уже, как называется, по пикселям. Самое забавное, что буквально после них выступали следующие, и они говорили 60 секунд в то время, как этому человеку не сказали, ну его заглушили на 45.
3: А там разное время дается на разные
5: номинации. А, окей. Далее. К чему я, собственно, веду? Люди, которые делали этот фильм, они перелопачивали буквально все. И в фильме от оригинальной работы очень многих людей ничего не осталось. На фоне этого крайне странно выглядит победа э оператора э в жизни Пи. Потому что фактически от его работы, но ну она была, она перекраивалась вплоть до, до того, что кадр изменялся до неузнаваемости. Это просто тезис, который один из людей, работавших в жизни, он русскоговорящий, во многих интервью говорил по нему текстом. Нам непонятно, почему, почему вообще человек, который был в роли оператора побеждает в этой номинации, хотя от его работы там не осталось по сути ничего. Наши артисты сидели, перекомпоновывали кадр. Это насколько нужно не понимать, как вообще производится контент, чтобы этому человеку вручить номинацию. И вот после этого у меня задался, закрался большой вопрос, а кто вообще номинирует на... На ВФХ, mm -hmm. то есть какие, какие конкретно люди вообще решают, кто будет номинирован по ВФХ специальности как его, в Оскаре?
3: Академики.
5: Академики, да, но это очень странные академики. Вы уже рассуждали, что в одном из предыдущих, дескать, там какая-то тетенька давным-давно приняла какое-то участие, с тех пор не особо принимала активности, все равно нет, решает нет, нет, там
3: немножко по-другому. А, как я говорил, Академия, там где-то 6 тысяч человек И она разделена на 17 подразделений Одной из них как раз и есть люди, которые занимаются компьютерными эффектами Я думаю, их всего штук где-то человек 100 Потому что О. больше всего актеров, их там около тысячи Там режиссеров много, вот, сценаристов Но я думаю, тех, кто в компьютерной графике, там их немного Я думаю, человек 100 и они выбирают номинантов, но после того, как они отобрали номинантов, голосовать в принципе могут вся Академия за победителей. Угу. Но э, Академия настоятельно рекомендует не голосовать в номинациях, в которых вы не разбираетесь. Это, конечно, ничего не значит, потому что они все равно имеют право проголосовать. И если им, там, актером каким-нибудь, или, я не знаю, вот каким-то там бабкам, которые... 27 году получили Оскара и им просто визуально понравилась жизнь Пи. Они такие вот это компьютерные эффекты. Она имеет право проголосовать.
5: Окей, okay, я тебя понял. и Да, я это еще потом смотрел я это к тому что мне непонятна компетентность тех людей которые решают ну, вот что, что у меня вызывает очень серьезный вопрос это почему оператор победил я посмотрел его предыдущие работы возможно ему дали просто за предыдущие работы но смысл в том что его достижение в непосредственной жизни пи оно ничтожно малое и вообще смехотворно вот. Второй тезис. Почему не победил Mad Max? Вот сейчас. Мы возвращаемся уже в наши дни. То есть первый тезис это то, что Оскар вообще себя очень мощно дискредитировал, как некомпетентные люди в VFX. Вообще некомпетентные. Mm -hmm. Второе. Mad Max очень мощный упор делал на то, что там все снято вживую. Да, там очень много VFX-шотов. Там я вот смотрел что-то из 2500, по-моему, шотов, 2000 шотов с VFX. Но это все vfx которые сняты на зеленке то есть это не реальное производство контента это просто совместить две картинки по сути это просто композитинг то есть из всего сложного 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 вот этого тех процессов который это называется там начинает моделирование так далее и так далее и так далее а композитинг это самый последний этап вот в российских сериалах выкручиваются в основном за счет только композитинга. А в серьезных фильмах принято, что у вас там задействовано много чего. В Mad Max э, вот фулл-сиджишных вещей, то есть которые прошли весь пайплайн, их не так уж много. Это вот те каменные столпы, в общем, то, где они обитали, я забыл, как это называется, убежище, не убежище, поправьте меня. То, где вот они жили. Ну вы Но поняли, о чем я говорю? как это называется?
1: Вот, вот да, эта вот штука, не где
5: знаю, они жили... А, а, да, и рука главной героини. Вот за исключением этого практически все остальное это просто композин. То есть сняли одно, сняли другое на зеленке, совместили. И они очень громко этим козыряли потому что мы все снимаем вживую. Логично, если вы все снимаете вживую, то ваше достижение в области VFX не такое уж и большое. Тут можно понять. Почему Звездные войны при этом не выиграли, вот это мне тоже непонятно. Но я их еще и не посмотрел, вот признаюсь сразу. Но
3: Звездные войны это как раз и были фронтранером, то есть не Мэтт Max. Все ставили на то, что победят Звездные войны.
5: Вот то, что я видел по брейкдаунам, я сам фильм не смотрел, но видел брейкдауны, мне вот тоже непонятно, почему не Звездные войны. То есть тут у меня логичного объяснения, почему нету.
1: Но вот я тебе скидывал статью на тему того, что Ну, а вообще обрисовка эффектов эксмахины, -мах -экс а, и там написано, что это очень долгие планы. Соответственно, графика должна быть супер детально проработанной, чтобы эти планы действительно срабатывали. Плюс есть там офигенные кадры, как она одевает чулочек, да, и у нее полупрозрачная нога, и вторую сторону чулочка видно, и там видно за дыр, в дырочках, в чулочках все остальное. Это сложно или, или нет? нет? На Там самом есть.
5: деле, вот и да, и нет. С одной стороны, даже судя по той статье, которую ты мне кидал, и вообще, судя по тому, что я почитал, они совершили, ну, то есть создатели эксмахины, махины вроде бы серьезные люди, но совершили несколько достаточно странных ошибок, о которых они, кстати, в этой статье упомянули. Например, не помещали маркеры на... Ну, короче, специальным образом не модифицировали те места, которые все равно будут целиком заменены на, на стадии постобработки. То есть, где будут целиком воткнута компьютерная графика. Они этого не делали. С другой стороны, у них действительно вот, был упор на крупные планы. И тут скорее знаешь, в чем вопрос? Тут вопрос зловещей долины. То есть, у них была задача, чтобы вот это вот все не провалилось вот туда. И они пошли на самом деле тоже не очень хитрым образом. Потому что мордашка главный героини — это ну, видеозапись. Те mm -hmm. места, где у них была, были реально VFX, да, они сделаны достаточно... Но я даже не могу сказать, что как-то выдающимся образом Там ничего вот революционного нет, там просто много работы Рутинной, муторной работы Если она чулочки одевает конкретно тот кадр Это что значит? Надо сперва восстановить бэкграунд Который был за реальной ногой Это восстанавливается там с дополнительных ракурсов Потом восстановить руку ее, которая была сзади Это муторно, но это реализуемо с, с текущими методами И потом сверху рисуем уже непосредственно CG То есть где вот здесь то, за что давать премию Где здесь какие-то тихие, великие открытия Я не вижу «Жизнь Пи» в свое время великие открытия сделала, а Эксмахина нет. С другой стороны, возможно, они э, учли бюджет. То есть, я не знаю, учитывается, не учитывается это, но на самом деле в те бюджеты, в которые укладывалась Эксмахина, здесь да, они молодцы. Они сделали, в принципе, хай-левельный, вот такой прям серьезный-серьезный CGI на деньги, которые значительно меньше.
1: А они в смысле сэкономили на чем-то или просто скидочку сделали? Потому что это же студия работает, они сами авторы фильма получается. Соответственно, студии должны заплатить, они за идею поработали или... Так. А вот это, хз,
5: сорян, это я не смог докопаться. но... Да, может
3: быть, им просто предложили денег, сказали, ребята, нам надо вот за это сделайте, как, как сможете лучшее. Ну и но... все, и ребята сделали.
5: На самом деле, тема с мордашкой главгероини, которая целиком берется с актрисы. А... Это как раз вот то дешевое решение, когда, короче, 90% задач можно сделать по-простому. А вот оставшиеся 10 – это тот геморрой, куда уходят миллионы. И mm -hmm. в крупных блокбастерах принято делать с добиванием вот этих оставшихся 10. И туда, собственно, вбухиваются все деньги. Другой подход, когда мы учитываем наши возможности и там, где можем, идем по-простому. Например, разрез лица главной героини сделан как раз таким образом, чтобы сделать переход на CG достаточно простым. Ну вот, да, стан... мне
3: тоже показалось, извиняюсь, опять перебью, uh -huh. что самое тяжелое это, это лицо отрисовать, а они лицо-то как раз оставили настоящее. То есть, почему там, например, таким дорогим был Терминатор 4? Потому что там было дофига кадров, где этот э, бегал там у него челюсть просвечивала у Сэма Уортингтона. И то есть оно там На дорисовывалось компьютерной графикой, и то есть, все его движение ртом, года. и видно, как у него за щекой вот там. Ладно,
4: только эта... не надо сливаться. Уговор. Есть уговор. Все, продолжай. Вся эта механика
3: у него там работает просто. Господи. Вот чувак, ты реально дьявол. что там? На свадебную вазу 74 года скинули нам. Экилебрыч,
2: поправь правильно, у тебя почему-то идет один, два, а там два, потом уже? у тебя два раза Гранд Будапеш встречается. Уже, уже, уже все исправил. Хорошо. Уже Ладно, я просто, когда посмотрел, решил не перебивать. Но ну, раз да, уж дело все, зашло. Все, все, все. Продолжаем, господа.
3: Ага. Да. да, ну, Лекс как бы толкал идею, что сделали хитрое, сэкономили на, на том, на что чем нужно но, экономить. Да, на что самое дорогое, оставили живое, человеческое. Об этом, кстати, еще Марк Серни говорил, который главный архитектор PlayStation 4, а также автор таких игр, как Crash Bandicoot и Nec, говорит, что вот игры намного сложнее, чем кино, потому что тебе... Ну, в кино как? Если тебе нужна эмоция, тебе нужно лицо человека. И в кино нет ничего проще. Ты берешь актера, направляешь на него камеру, все, вот тебе эмоция, вот тебе лицо. А в играх приходится там многомиллионные вливания вообще делать, чтобы разработать технологию, которая позволит тебе отразить лицо, которое будет показывать эмоции. Здесь Викандер, лицо ее. Все, Н ничего не заморачивались и переход, да, вот как раз там, вот где волосы, вот волосы, а ее лысые сделали. Да. Да? То есть не надо отрисовывать волосики, а волосики это геморрой, мы все знаем. Так что вот в этом плане сделали ее лысый. Она ушел, все равно ушел. получилась миленькой, но сэкономили на том, что вот волос нет.
1: Окей. Ну я думаю, разобрались. Спасибо тебе, Лекс. Огромное. Спасибо. Да, не ты, ты дико затащил. Ну а мы с позволения выкинем тебя к черту теперь. Хорошо,
5: пойду Пойдем дальше. Не обидишься? Нет, нормально.
2: Ну все, спасибо, что
3: пришел.
5: Вам спасибо, что пригласили. Пока. Пока. Давай, посвятим.
3: Это был наш э -э -эк экспертное мнение. Мне кажется, вообще да. можно так гостей звать. Да можно.
1: Ну что я и сделал. Так. Я а, вернул вебочки,
3: ты... сейчас она должно обновиться
2: нормально. Там, когда сейчас, пропадет. подожди, я
1: кикну его нормально.
2: А, ну да. давай. Так, Это чтобы он я... пропал, я... тогда вебки должны на место встать.
1: А, как его пропасть?
2: Все, все, встала. Можешь спокойно. Ага. Вот, ну... Значит вот, что у нас с эффектами. И народ, спасите нас от свадебной лазы. Спасите
1: нас от свадебной лазы, пацаны, все! Нет!
2: Нет, понимаешь, нам в любом случае когда-нибудь придется, потому что донат большой. Когда-нибудь он сыграет. Просто, просто не сейчас не сейчас. Ладно. Дядь,
1: дядь, дядь, мужики. Вот. Ну, ладно, а,
2: продолжаем. Что у нас еще там по номинациям было?
1: Сейчас я листану это самое и скажу. А мы и...
3: ошиблись с актером второго плана Да, мы да. ставили на
1: Харди, а выиграл миленький дядечка Нет, мы
3: не ставили на Харди Я пересмотрел тот моментик, он был в экспресске Ты, в принципе, ставил на Марка Райленса, прям, который победил да, а, то... ты на него ставил, ну ладно. Да, ты на него ставил, но я потом тебе говорю, а эти эксперты говорят, что Сталоны, причем там какие-то бешеные 90 с хреном процентов. И он был фронт-ранером, по всему, что я читал, был Сильвестр Сталоны. Харди я ставил чисто, потому что мне хотелось. Потому что, на мой взгляд, из вот их всей подборки, из этой номинации, Харди там заслужил больше всего. Но победил Марк Райлендс, это стало, в принципе сюрпризом одним из самых серьезных сюрпризов, потому что столоны реально прям проп... приятным все таки сюрпризом. да да приятным безусловно, потому что приятным но спорным ну поясни
1: нет, я не то чтобы... Я тоже очень за Райнлз, я сам его предсказывал, но я в принципе согласен с мнением, когда люди говорят, а чё Райнолс-то играл? У него 15 минут экранного времени, из которого один длинный монолог и три фразы, которые прекрасно прописаны на сценарном уровне. А Харди в сравнении с ним орал, пыжился, пускал слюни, изображал сволочи вообще. Ну, ну, то вот есть, видимо, -то...
2: видимо, ему как Декабрио
3: рано, Оскар просто. Пускай а еще они... постарается. Но... Нет, вот нет.
1: это
2: может
3: быть. Не знаю, нет, ну просто почему-то Тома Харди вообще как-то всерьез нигде не рассматривался как победитель То есть был вот Сильвестр Сталлоне и Марк райленс как темная лошадка Я встречал его, потому что даже в этом, на Метакритике, где я смотрел мнение экспертов Там у Сталлоне было что-то 92, и 6% было у Марка Райландс, то есть он следующий
0: mm -hmm. Несмотря well. на то, что
3: как бы, вот Но я согласен, что по мне так у него... Я это говорил еще в прошлом эфире, у него просто роль хорошо прописана, и он сам по себе очень такой обаятельный дядечка, и ему такого и надо было сыграть. Но потом я про него прочитал, он оказывается один из самых популярных театральных артистов в Англии, да? который уже много-много-много лет играет, и он в Англии безумно популярен, но в Америке его как-то вот знают мало, и, не знаю, может как-то вот это повлияло, то, что он хороший театральный актер. И, безусловно, отыграл то он хорошо, он всем нравится. Он прям безумно обаятся. у
1: меня всяких сомнений. Но... А, но. но хорошо. Давайте, значит, у нас слушатель сценарий в центре внимания. Это мы все угадали, да, угадали. Это, да. а, немножко промазали в анимации, в короткой анимации, но я упоминал, что этот так мультик иначе, про Медведь да. и может победить. Как тебе Райтинг Он салат? Ха-ха.
3: Это был звук поиспална, если его было слышно. Э -э отвратительно. Ну просто отвратительно, потому что. Ну, я подразумевал, что такое может быть. Но, опять же, эксперты для них это тоже шок. Потому что по всему, что я читал, он никак не проходил как победитель. И поэтому это вот такой. Как сказать. На самом деле, мне кажется, блин, что среди академии что-то пидоров много.
1: Да, если вы не знали, то солист, певец-исполнитель, который поет Rising on the Wall, напомню, как его зовут Сэм Смит Сэм Смит, да, он гей, открытый И вполне возможно Про это он и
3: говорил в своей речи Да,
1: да, да, и в речи он сказал Я говорит, первый гей, который выиграл, ура, напищал
3: ну, кстати, но... я где-то видел статью, я, правда, не стал ее открывать, но я видел заголовок, что не, не первый он гей.
1: Не первый. Первый выиграл э, автор э, этой. И кто она? С Камбербэчем прошлогодняя сценарист. Игра в Игра... имитацию? Игра в имитацию, да. Он, он не гей. гей. Раз. Не,
3: не, в том да и, он... и суть. Я да тоже он очень славец, удивился. Ты его видел вообще? В том и суть. Ну, как бы, я не знаю, он как бы не открытый, значит, кей, потому что, ну, во всяком случае, после э, этой речи, потому Давайте, что... Давайте э, как... э, еще раз
2: Лекса, он нам расскажет, как определить, открытый или нет. А, нет, просто как Когда я его увидел,
3: да, он действительно какой-то такой, ну, похож. Плюс его речь, которую он толкнул, она тоже была очень похожа на то, как будто он вообще каминал делает.
1: Слушай, там фраза была, и чтобы все понимали, было, было примерно так, э, типа, ну, вот что-то из серии «Мой персонаж, вот этот, он борется за то, чтобы ты мог быть тем, кто ты есть! Я всегда был тем, кто я есть, и поэтому я молодец!» То есть там вот какая-то такого уровня я была говорю, параллель, что прям почти прямым
3: текстом... Я говорю, ну. поэтому и было ощущение, как будто он сейчас всем признается, как будто камин на Оскаре такой. Но потом я погуглил, и, по-моему, нет. Ну, что да. очень <клев> удивительно, но... Вроде нет. Ну да неважно, чему мы тут гейм прицепились. Короче, удивительно, что победил Сэм Смит довольно. Потому что все ставили на Леди Гагу, насколько я помню. Как раз на ту песню, которую она исполняла. Потому что она такая про... Произносила, которая, да, произносила меня, короче. Поэтому она намного актуальнее, раз уж, блин, Spotlight победил фильм года. Но почему-то победил вот uh, Writing on the Wall, саундтрек Джеймсу Бонду. И это очень смешно на фоне того, что как бы Адель получила. И вот сравните Адель, сравните. да, вот эту богиню просто. И вот это пищащее чмо
1: Может он... А хорошо я еще play... саундтрек казино-рояль вспомню, который был просто
2: мясо. А он получил? Не помню. Неважно.
3: Ладно. А, за, последний... За это
2: затянулись слишком да, последний момент, теме. который
1: надо обсудить, как мы вообще относимся к тому, что лучший режиссер все-таки "Иньериту", а вот лучший фильм в центре внимания. Ну,
2: "Иньериту" к этому нормально. То, что, ну, жалко, конечно, этого Миллера, но как бы. Иньериту был у нас как номинант. Ну, такой, прям рассматривался, точнее, как победитель вполне. Потому что, ну, все-таки снял-то фильм довольно в таких спартанских условиях, хотя... Это, да. э, это тоже снял в довольно спартанских условиях, но вот тут просто, знаешь, 50 на 50 скорее было просто. Вот. А да, вот, ну,
3: то есть мы как бы чуть-чуть обидно за Миллера, но... Ну и не Риту, так и не Риту Просто немножко странно, что два года подряд Слишком уж это как-то да, Скажи, круто. это Любецкий то есть, Ну, не, Любецкий, ладно, он такой У него там, по сути ну, Мне скажи, кажется, что, Любецкий нужно
1: и не пускать его вообще больше Да Всё. мне вообще
3: понравилась шутка Про то, что Любецкий решил снять проститутку Но потом понял, что из-за этого ему Оскар дадут
0: Да-да-да-да-да
3: Поэтому, но как бы Я не согласен с мнением Академии Потому что ну дали уже в прошлом году и Нериту Бердман все-таки фильм помощнее Хотя вот да По технологическому процессу Сам Нериту сказал, что Бёрдман был Намного проще там, там Любецкий больше Заморачивался, это ему надо было там бегать В этих узких коридорах и успевать Чтобы все в кадр попадали ну и, а... на мой
1: взгляд, все... Да, договаривай.
3: Ну и, я говорю, да, обидно в этом плане за Миллера, потому что могли бы все-таки ему. Было за что.
1: Да, как я уже говорил, вообще в традиции американского кино... Директор это тот, кто направляет общие усилия, и очень странно, когда выигрывают все технические специалисты Оскара. А режиссер, который всех их организовал, всех собрал в одно место и всех сформировал в одно видение, в итоге ничего не получает. Очень обидно, очень жалко, но как бы фиг с ним. А Spotlight, я согласен с картинкой, которую постили у нас на стенке. Все нахрен забудут про этот фильм. мы Макс на века. Долг, да, долг. Но
3: тут вообще на самом деле Еще удивительно, что дают Ну то есть, да, Мэтт Макс собирает Все эти технические номинации То есть, по идее, Миллер Должен быть режиссером э, Года Но mm -hmm. дают Иньериту, А Иньериту mm -hmm. это Выживший Но тогда, по идее, Выживший должен быть Фильмом года а, и, Потому что чаще всего Режиссер, он, лучший режиссер Он и получает фильм года Ну иначе, как бы, почему он лучший режиссер Потому что он снял лучший фильм. Но здесь нет, опять они прогнулись.
1: Там знаешь какой момент? Лучший фильм забирают продюсеры. Лучший фильм это награда, которая адресуется продюсерам. Потому что формально в пищевой цепочке они еще выше, чем режиссер. Они организуют всех плюс режиссеры еще выбивают деньги и все остальное. И каждый год выходят забирать именно продюсерский состав. Если режиссер был продюсером, то молодец. Если не был, то не был. Ну, поэтому Оскар есть у Брэд Пита.
3: В основном, ну, поэтому у Леони Ди Каприо 6 номинаций на Оскар, потому что он за Волк с уолл стрит по-моему, был в качестве да, продюсера. Да, да, тоже. Продюсером. А, но все равно, как бы это очень странно, потому что если посмотреть на прошлые года, то в основном, в основном, когда Академия не прогибалась под всякие 12 лет рабства, лучший режиссер забирал лучший фильм.
1: Ну, это как бы.
3: То есть, ну, чаще всего так Просто статистика такая И очень обидно, что получилось Вот как получилось, я считаю, опять прогнулись Для меня это не шибко как бы Удивительно, потому что, ну Как я рассказывал, там, педофилов не любят все И фильму нужна просто огласка ну, то есть, как нужна, с их а. точки зрения. Поэтому это фильм года. То есть, никто про этот спотлайта -то толком и не слышал, но мы его смотрели чисто потому, что, потому что смотрели, это оскарная да. программа, <связано> и у да. него рейтинги высокие. Но, в целом, да, сборы у него хреновые, мало кто о нем знает фильм. Ну, то есть, это не фильм года, по-хорошему. Это тема остро-социальная, но... Поэтому, mm -hmm. поэтому надо придать огласки mm -hmm. все, Потому что на следующий день после церемонии, что первый вопрос утром, получил ли Лёня Ди Каприо Оскар, да, получил. он. Я
1: только у... вообще на всех, кто задавал этот вопрос, я просто, да пошли вы в жопу со своим Ди Каприо, всем, кто хоть... Хапеньку разбирается, было понятно, что безальтернативно вообще у Ди Каприо будет. Посмотрел Выжившего, уже я вышел, я был доволен, что Ди Каприо получил Оскара. Нет, все утро все говорят про этого странного Ди Каприо, а Джордж Миллер ни хера не получил.
3: Козлы! Да, согласен, разделяю твое негодование. Ну и второй вопрос, чё за фильм года? Ты говоришь, спотлайты все таки а че это?
0: <звы> да,
3: yeah. да. Никто даже и... на самом деле даже не спрашивал
2: про фильм года, по-моему, на Всем было наплевать.
1: Ну и в пень. Давайте э, я оглашу пока что. У свадебная база 3300. Ой, Разделитель 1700. Ближайший конкурент. Гран-Будапешт суммарно накопил 1100. Стальной гигант Косарь. И дальше начинаются такие уже. 250 на заводной апельсин. Драйв 100. Розовый фламинго. 72 -го года
2: 50. Ну ладно. Ну ладно. Ладно, давай, что у нас там дальше по программе, до того, как мы перейдем. Пока все
1: здесь, пока народ не устал, как у нас киношки на этой неделе? Кто еще смотрел из вышедшего?
2: Ну, я выбрался такие на Зутопе, он же Зверополис в нашей версии, мультик, который всем очень понравился трейлером про почту России. Смешно я не слушал да. Ты что, не видел эту переозвучку? Ну, трейлер-то вообще хоть видел? Эту? Трейлер я видел, я очень ржал. Помоги вот, там я... переозвучка была про Почту России. Но это не суть важно, на самом деле. Что сказать, мультик этот, вот я сейчас немножко врублю, скажем условно назовем это говноед стайл. Если честно, мультик он про то, как сложно в нашем мире живется меньшинством любого вида. Mm -hmm. uh, вот и насколько сложно им получить там, скажем так, ну, нужные там должности в обществе себя, чтобы их воспринимали, чтобы встречали не по обертке, да, не ну, по внешнему виду. Uh, и про то, что надо ко всем быть толерантными, и даже к беженцам. Но это если бы я был говноедом. Если бы я искал там какие-то подтексты в этом мультике, там, в принципе, можно их проследить такие.
1: А Это, кстати, открыто вполне, они про это говорили. Ну, то есть я читал интервью Майкинов, и они сказали, что изначально мы просто хотели сделать тупо мультик про зверей, короче. Пошли за Филом, за фобом, за... За, за экспертом и стали у них расспрашивать, как что, чтобы организовать все это более-менее по уму, там, видов разных животных. И, говорит, чем дальше мы над этим работали, тем больше мы узнавали интересного, что, например, животные сбиваются в кучи, чтобы быть подальше от тех, кто на них не похож, типа, маленькие всегда живут рядом, большие всегда рядом. И, говорит, поэтому у нас очень сильно развилась концепция мультика вообще, и вот он получился только потому, что реально в природе вот так. Ну, Иначе мы не додумались
2: Да, но естественно там и социальные видны Подтексты всего этого То есть там кроличку постоянно ну, главную героиню, которая мечтает Стать копом, постоянно все унижают За то, что она типа кролик И никогда там ее всерьез не воспринимают Как полицейского Тем не менее, как я думаю <laughs> Все могут догадаться, она э, добивается Своего Вот, Ну и все там у нее в итоге хорошо Там есть, там правда И драма, там есть и тема недоверия друг другу но в целом если вот не, не лезть в эту аналитику то это довольно прикольный классно нарисованный в некоторых местах прям очень смешной мультик вот я не могу назвать его добрым потому что добрые мультики делает пиксар это просто именно веселый такой заводной мультик
1: зрой
2: нет он Со не смертью! Насилие! Нет, он не злой, он... Ну, там насилие есть, конечно, но такое, конечно, ну, детское очень. Вот, он не злой, он скорее просто вот такой, знаешь, более экшоновый, нежели вот добрый, я могу его назвать. Более именно
3: какой-то... В комментариях угу. спрашивают, что лучше, Верополис или Головоломка? Головоломка, конечно, ну, ну извините, но...
2: Ну слушай, но, но головоломка
1: пикс... мне показалась слишком детской в некоторых смыслах, Зверополис он не слишком детский, там есть какой-то слой взрослого юмора? Ну есть
2: на... конечно, но он не такой, чтоб сильно прям выпирающий, не знаю, мне головоломка хоть она может и детская, но она знаешь там про жизнь прямо вот, про да, прям как... жиза такая, а Зверополис он, ну он тоже конечно про жизнь, но он такой, слишком про слишком идеальную жизнь в, okay. в каком-то смысле поэтому нет все-таки головоломка лучше но этот мультик тоже достойный то есть вот я как человек который в последнее время не очень ну в последнее когда там это было популярно когда выходило миллион мультиков про зверей я их начал ненавидеть в какой-то момент потому что говорящие звери это ну довольно простой, скажем так, сюжет постоянно берут, просто давайте сделаем зверей говорящими, и типа они как люди себя ведут. Но вот здесь как-то вот очень хорошо на наше общество спро спроецировали, плюс давно я не видел эти мультики про зверей говорящих, и поэтому зашел хорошо. Вот.
1: Ты как проводку прямо и зашел ну, Ладно, то есть иди. советуешь
2: сходить? Да, советую, вот сейчас там, не знаю, на 8 марта, если хотите, там... Слушай, ну, вот скажи мне, вот я
1: 23-летний бородатый мужик, если я приду в зал, я буду странно смотреться в одиночестве?
2: Да нет, я думаю, не будешь, все таки Ну, если только в зале не будут сплошные дети, тут, может быть, будешь как-то выглядеть по-педофильски, но... Тем более, все посмотрели Spotlight, и теперь тебя явно будут выпислять, но... Да. Нет, я думал, вполне нормально
1: О, слушай, слушай uh, Son of Friend подсказывает в чатике Половина смысла зоотопии загублена переводом Например, в одном моменте в английской версии Выясняется, что называть кроликов милыми Могут только другие кролики
3: Явно
2: отсылка к слову нигер да Да-да-да-да, очень круто Может быть, не знаю, я не смотрел в оригинале У нас не показывают в оригинале Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу
4: да, у нас, конечно, Но в целом нужно. перевод
2: мне, мне очень на самом деле понравился вот компаньон кролика, ну это, по, по трейлерам тоже видно лис. и как-то и, и озвучка он тоже мне понравился, И в принципе как персонаж он мне понравился больше, чем кролик.
3: Фен пишет что он 26-летний бородатый мужик и смотрелся в зале странно. А ну так его плач. потом и
2: в ментовку, наверное, забрали, я думаю, там, может быть. на денёк, а, ну да. Мне, знаете,
1: понравилось, как я написал, как я прям картиночку вставил в наш бложек, может, просто, просто кто-то не видел. А, на полигоне рецензия на «Зоутопия» называется «Instant Disney Classic and I Want to Fuck the Rabbit movie а я сразу вспомнил космический джем. Вот там в I want to fuck моего детства вообще. Да, вот
2: здесь как-то нету прям I want to fuck. То есть тут миленько выглядит кролик действительно, но вот I want to fuck нету такого. В Space Jam было, да.
1: Растеряли весь смак-то вообще, не разучились за годы делать I want to fuck. А, ну ладно, а я посмотрел, значит, это самое, Хайль Цезарь. Который, солод, говорит, что Хейл на самом деле, а не Хайль, но мне больше нравится вариант с Хайлем. Ну,
2: такое знаете. Да, вот был, эти, это было бы все. более по-оскаровски, Арийские а, штуки, Хайль, там, 1488, да. все дела, в общем, вы знаете.
0: Вы
1: знаете, да, от сердца к солнцу, все понятно. Вот, а, что я говорю-то? Кино, значит, если вы смотрели Коинов хоть один фильм, то надо сходить. Потому что, ну если вам нравится, разумеется Потому что Коэны прям типичные Абсолютно С их очень странным юмором Который вроде угарный до слеза А вроде не смешной вообще Единственное, что фильм смотрится немного странно Потому что они, знаете, сняли такое Прости, кино чувак, Про Голливуд
4: с с Ну мне хочется послушать Про мой любимый фильм разделитель Про Зверополис Мораль фильма такая Если тебе что-то нужно Вымогай, если ты коп то покрывая своих друзей пс опомнитесь чтобы понять что фильм говно не нужно на него тратить деньги ваза так на разделитель у нас да на разделитель а
2: вгоняет
1: вырывается в лидеры у нас а свадебная ваза уходит на второе место. ура
2: ура Спасибо тебе человек Ух, так, так все, ну похороняю. значит, коины со смешным юмором, который не смешной. Да.
1: Коины смешной, не смешной юмор. В общем, вот типичные прям коины, и они с ней сняли кино про Голливуд. Кино основано частично на реальных событиях. Главный герой — это, это такой решало, знаете, голливудский. Его работа заключается в том, чтобы решать все конфликты на съемочной площадке. И в производственном процессе он не режиссер, не продюсер, он просто вот чувак, который приходит и спасает э, тёлку от компромата, спасает актера, которого похитили, и вот так далее, далее. Актеры, вообще, которые снимаются, это прям капустник адовый. Там вот каждая роль — это кто-то известный, кого вы знаете это хорошо, Джордж Клуни как всегда играет идиота внезапно там снимается Джона Хилл в роли, ну не будут спелить чего и кого там Татум и все прочее единственное к чему нужно быть действительно готовым это к тому, что фильм снят с огромной любовью к старому Голливуду, то есть там прям есть такая волна на тему того, что, знаете, вот нынешний Голливуд как бы говно из-за спецэффектов и прочего-прочего, а там прям вставлены огромные секции, вот как их делали раньше, знаете, у Татума, помнишь, что ты рассказывал историю про степ? да. Повтори ее, пожалуйста, чтобы
3: все были... сейчас я расскажу. Я просто вспомнил. Э, сейчас я у тебя прям спрошу. То есть это, грубо говоря, некая такая свое... своеобразная ода кинематографу, да? Э,
1: нет, Голливуду. Именно Голливуду. Голливуд. Я В, просто есть, вспомнил
3: там... замечательный фильм э, с Каррассе, по-моему, да, его снимал этот э, Хьюго Повелитель Времени.
1: Ага, это была ода Голливуду, да.
3: Не, nee, да. это было «Одо кинематограф».
1: «Одо кинематограф» да. А вот здесь именно «Одо Голливуду», вот именно с... потому что там очень много сюжетных линий, это прям такой капустник-капустник, и вот просто они завязаны только на одном решали, который со всеми ними справляется. Они вообще никак между собой практически не пересекаются, и то есть там просто вот огромный такой бэкграунд.
3: Нам 101 рубль на вазу скинул человек, который подписался точкой, решил остаться анонимным. И Умри! вырывается. Свадебная ваза вырывается вперед. А история, да, такая. Я ее даже немножко расскажу пообширнее да, да, Джона да, Хилл да, с да. Чаннингом Тейтумом, они, в принципе, хорошие друзья после фильма. Как они там? Копы в глубоком запасе? Или как там называется у вас? Стенти. Да. Да, да, нас называется...
1: Мач и ботан. Мач и ботан.
3: Да, а, Матчи и ботан, ботан. Да.
2: Да. В главном запасе не путай еще с фильмом Двойной
3: капец, это тоже разные фильмы Да, да, <смех> короче ну, Не суть важно. в общем они Ну дружат И очень такие Грубо говоря Ну они подкалывают постоянно друг друга И в один день они Едут в лифте, короче И оба получили письмо От братьев Кованов, Что, ну типа их приглашают Сняться на роль. Они едут в лифте, и оба хотят козырнуть этим. Типа, чё, как у тебя дела? Да, нормально. А у тебя как? Да, вот ничего, да вот, братья Коины предложили в фильме сняться. И этот, ну, и второй там, я не помню, кто из них кто, тот такой, о, да, а мне тоже предложили, типа, а у тебя какая роль, а у тебя какая? И они оба пытаются, грубо говоря, козырнуть перед друг другом, но в то же время выяснить, у кого же все таки роль больше. <смех> 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 вот, поэтому такая неловкая ситуация Ну, выиграл <смех> Тату. спойлер okay. Окей на... Хотя странно, потому что Джона Хилл Номинант на Оскара а Тейтума нет Но И у Тейтума Tatum... У Тейтума да. вообще год такой к к Козырный В этом плане он поработал с Тарантино И он поработал с братьями Коэнами То есть это желанные режиссеры с которыми... Которым не отказывают Кто поработал? Тейтум и... uh, Да, Tatum. еще он поработал с Вачовски
1: <свят> <свят> лучше не работал
3: <свят> Ну, Вачо Вачовский это не те режиссеры, с которыми хочет поработ Хотят поработать все актеры А, а... а 99
1: рублей, 200 рублей а а а, нет! <свят> <свят> <свят>
3: а И, а то есть, ну, им Как бы, это те режиссеры, которым Не отказывают Если они предлагают сниматься, у них все снимаются Это как, на самом деле, это еще смешно Рассказывал э Джексон его спрашивают: вот ты, когда тебе Тарантино пишет роль, ты вообще ну как-то рассматриваешь ее, ты читаешь сценарий перед тем, как согласиться? Он какой, не. Мне Тарантино звонит и говорит: слушай, Сема, я написал тебе сценарий. Снимаемся тогда-то, тогда-то. вот такой, ну окей. И в этот момент сразу Майкл Кейн, который тоже сидел за столом, он говорит: а я так с Ноланом. То есть мне Кристофер Нолан звонит, говорит: Есть для тебя роль? Все, не вопрос. Поэтому мы видим так много Майкла Кейна в фильмах Нолана. И, в, ну общем давай, И расскажи значит, про да, Татума. Да, Татума. Э, татум читает сценарий, и там написано, э, там что-то бла-бла-бла, персонажи расходятся, и он танцует. Все, вот такая фраза одна. И он танцует, и все, сразу следующая сцена. Ничего как бы не прописано. Это про какой фильм сейчас? Про Цезарь. Цезарь. Да, братьев Кованов. И, в общем-то, все. Они уже начали съемку, там все дела. И братья Кованы подходят к Татуму и говорят: слушай, ну в общем, тут сцена такая, тут надо танцевать Степ. Ты ведь умеешь танцевать Степ? Он такой, Нет. Ну ты ж научишься? Он такой О, б. обнови. Нет, нет, ради. Нет, радуйся, радуйся. Нет,
1: подожди, подожди, подожди.
2: Радуйся, дружи, Каплан нас спасает очень сильно.
1: Каплан, ты затащил вообще, как
3: Просто, да, прекрасно. Ну и, в общем, татум такой, типа, да, да, конечно, я научусь. И, блин, ему три месяца пришлось тренироваться этот степ танцевать.
1: А я тебе сейчас объясню, почему. Сейчас тебе объясню, почему. Ой, котейку покажу в кадре своего. Короче, это самое. Котейка, смотри в камеру, котейка. Ну ладно. Вот прикол в том, как я уже сказал, что АВ Цезарь снят с огромной любовью к Голливуду, к бэкграунду, к его, именно к старому Голливуду, где все снимали наживую. Так вот, сценатумом. Этот степ — это большая часть его роли, понимаешь? У вот Татума, грубо говоря, там, ну, 20 минут эфирного времени, из которых 15 — это танец, ну, вот, плюс-минус. Я видел
3: это. часть танц, я видел какая-то, этот, tv типа, там, где он танцует на столах в какой-то забегаловке, он как моряк, что ли, надет.
1: Да-да-да, вот есть... это самое оно и есть.
3: Это как бы, ну там буквально, по-моему, две минуты эта сцена Нет, идет.
1: там, ну как даже если там две минуты фактически, там очень большой, Смотрел очень крутой, очень насыщенный танк.
4: Лучше на Кхана да, донаты кидайте. Там драма, Жиза как она есть. На меня зовут Кхан. Все, можешь продолжать.
2: Ну и ты там обновляешь стр строительство Я сейчас договорю и все внизу, да, когда. Да, да. <связано> Мне кажется вот.
3: надо отрубать голосовое, потому что перебивать так друг друга. Мы все читаем все донаты. М ну да нет,
2: большие донаты пускаешь.
3: Люди да. могут нас прервать <связано> и большие <связано> суммы я считаю.
1: Вот. И я что говорю-то, э -э -э будьте готовы, когда пойдете на этот фильм, что там очень много вещей, которые могут показаться бессмысленными, но которые реально красивые. То есть, вот этот танец с, чатум с Чатумом, он... Ну, как бы я сначала сидел такой, ну, фиг с ним, а потом смотрю, там прикольно, там клевая акробатика, там, там, очень крутой танец, действительно, там хоро хорошая постановка. И таких эпизодов очень много штук. Вот, и это очень круто. А еще я бы посоветовал вам посмотреть фильм Трамбо, если вы собирались. Потому что Трамбо это фильм про коммуниста, сценариста в Голливуде, которого очень сильно травили. И Коэны вот на эту тему, там очень-очень целая сюжетная линия прошучена про этих коммунистов. Лучше будете понимать, будет смешнее но в целом обычному зрителю я не советовал туда идти рискните посмотреть дома какой-нибудь другой фильм Коинов, что-нибудь но они
2: большой Любецкий например Любовь я знаю ну вот кстати знаю. я не люблю вот их фильм Большой Любовь я кстати тоже не то чтобы но он как бы считается чуть ли там никакой мне плевать чем
3: он считается я его не люблю я его смотрел несколько раз он для меня не смешной вот вообще ни разу. А
2: Напомню, знаешь, мне, что, Келебрыч, и... что там у Коинов есть? Я скажу, что я смотрел. Ну, такого вот, знаменитого. То есть, ну, вот Либо в Старикам тут не место. Смотрел, ты... но давно уже не помню сильно. Вот.
3: Я, кстати, в э, Старикам тут не место. Недавно посмотрел... Вот Келебрыч, помнишь, что рассказывал, там, фильмы ужимают что-то до 10 минут? Да. Я посмотрел вот так вот, э, что посвежить в памяти... Э, старикам uh -huh. тут не место. Я просто говорил, что в нем есть какой-то дух вестерна. Нет, нихера. Для меня в нем нет никакого духа вестерна. То есть, да? я сейчас Ну, там же память. есть шляпы. Ничего не знаю. Слишком Нет Дикого Запада. Все, для меня это не вестер. Но ладно, это старая тема. Проехали. Я просто о том, что тоже вот такой вот укороченный вариант да, за 10 минут тоже все понятно. Может, конечно, потому что я фильм до этого видел. И mm -hmm. сейчас я его просто освежал в памяти, но мне тоже было все понятно То есть фильм в целом мне нравится, просто не могу отнести его к вестернам Но это субъективно, мои заморочки mm -hmm. А так они еще сняли... Железную хватку, а а... вот я помню Да, стальную хватку Желез... или железную да.
1: Божественная же вообще, вы
3: че... Вот она, да, она, да, безусловно
1: Я, кстати, хочу всех отослать на главную страницу Stop Game. А там есть ролик который назвали в русском переводе «шот» и кадры его «реверс», что на самом деле совершенно неправильно, но это канал, на который я постоянно ссылаюсь, «Every Frame and Painting». Там показывается, как, в чем состоит юмор Коэнов, почему это смешно и как они это делают. Посмотрите, очень хороший познавательный ролик. Всем рекомендую.
3: Мне так. еще очень понравилось, как Джордж Клуни описывал работу с братьями Коэнов. Он говорит, э, они, ну я вот тут, тут не понял, это был сарказм или нет, но он сказал, что они постоянно срутся.
0: <свёздят>
3: То есть, давай так делать, давай так делать. Но я не знаю, возможно, это был сарказм. То есть, я этого не уловил, но вполне может быть, что нихера они не срутся. Но мне что очень понравилось, он говорит, э, когда идет съемочный процесс, они сидят где-то там в углу и смотрят все это на мониторе. Ну, правильно делают. Вот. Но их двое, и они смотрят молча, но постоянно рыкают. Причем он это изобразил, я попробую, как это, процитировать. Но это примерно так. И оба вот так вот. И Мне кажется,
1: он... они сами как персонаж собственного фильма. Нет, ну да просто классный.
3: понимаешь, Джордж Клуни, он, ну, когда играет, он говорит, во-первых, сука, это отвлекает, во-вторых, они как бы запарывают роль звуковикам, в смысле запарывают работу звуковикам. Вот Но никто им ничего не говорит, все все работают.
1: Забавно. Ну, коин такие, ребята. Ну, ладно, я так понимаю, что вы не фанаты, поэтому долго мы на этом останавливаться да, сильно не будем.
2: Все обновил, а то там чат. Все там, обновил.
1: Напишите в чатик, если я что-то пропустил. У нас на данный момент Гранд Будапешт. 5000. Свадебная ваза 3700. Разделитель 3500 стальной гигант 1000 и все что ниже тысячи мы решили что не будет все-таки переползать соседние эфиры иначе ну понимаете строка разрастется просто до огромных размеров но все равно огромное вам спасибо мы ваше мнение помним и когда-нибудь она непременно сыграет
2: а все все да извини ошибся да да что еще мы сегодня должны ну помимо наших вообще
1: я очень хотел сходить на фильм три девятки Потому что это фильм... Ну, это фильм основан на сценарии из черного списка. То есть, вы знаете, да, есть черный список сценариев, которые как бы все прочитали, все офигели, всем понравилось, но которые почему-то не экранизируют, ну, не сложились обстоятельства. Uh -huh. Вот. Ну, фильм сняли, и счет отзывы такие, там суперактерский состав, Аарон Куди Харлсон, в что-то там звезды, звезды, звезды. Вот, но что то говорят
3: в фильме. 52 балла метакритика. Да, и
1: 52 фильм, балла метакритика, да, да. поэтому я не пошел, к сожалению. Ну чё, я могу сказать.
2: Хай Ваза, я хочу сказать. Хай Тебе намек. Упс.
0: Упс! Ну, ребята!
3: Хайль тут, по-моему, по-другому пишется.
2: Нет, в данном случае
3: это Хайль, ребят. Да, кстати, по немецки да, наверное, так
0: пишется. Карл, ну
1: что это такое?
3: Ну, кстати, расскажи, что это такое? Да.
2: Давай. На что мы подписываемся?
1: Господа, свадебная ваза. Это фильм. То есть, вы хуже понимаете, Гелеброчь уже
2: видел его, если чё.
1: Хуже зеленого слоника. Это фильм, я не буду очень сильно спойлерить, но про сцены секса со свиньей, некого пастуха, про если я ничего, не путаю рода этой свиньи и про драматическую развязку этой истории.
2: Зарезание а, свиньи.
1: Глубинных смыслов мы там с вами найдем. Вот я вот помню, вот...
3: Келебрич еще говорил, что это опасно, когда э, один и тот же человек. Я вот зашел на страницу кинопоиска и читаю: режиссер Терри Зено, продюсер Терри Зена, Оператор Терри Зена, компо... компози... монтаж Терри Зено. В общем-то, все его, да? Ну, это, короче, да и да он, да. наверное, снимается. Не, снимается долбанав... какой-то Доминик Гарни.
1: Второй долбонавт. Суть по всему. Вот вдвоем они бегали, значит. Один, за ка один с камерой, видимо, бегал, сам сниматься не мог, понимаешь. А, а второй от него бегал. А, возможно, это, ну, знаешь, документальный. Может, и документальный фильм, действительно. Вот того странного чувака засняли в его естественной среде обитания. Понял. Ладно, так, подождите, мне нужно легкую. Блин, там... мне
3: нравится вообще описание на кинопоиске. Давайте я его зачитаю. Давай. Давай. Сумасшедший фермер бегает по ферме голый и насилует свинью. Иногда он часами смотрит, как совокупляются куры Катает по ферме колесо и просто радуется жизни Когда свинья родила от фермера поросят
1: Вот у спойлер уже А я не
3: знаю, но описание такое Я знаю, но это спойлер Он начинает ревновать их отцовской ревностью к матери И в конце концов вешает всех После этого, <смех> после этого <смех> показывают мертвых поросят свиньей убивает ее, а потом закапывает себя в землю вместе с возлюбленной. Ребят, серьезно, мы будем это смотреть? Ну, видимо, будем.
1: Мы будем это смотреть! Мы.
2: Но мне такое ощущение, что мы как будто бы уже это посмотрели после того, как Макс описание прочитал. <смех> да, <смех> ну, потому Все, что в... это...
1: <смех> Описание это спойлер, короче, всего фильма, фактически. Давайте сделаем черный список стоп-гейма, предлагает так, чувак. Фильмы, которые нельзя смотреть. Черный
2: список кинологов тогда уж.
1: Ну, да, да, черный список кинологов. Ну
2: ладно, там, кстати, Хан на следующий стрим да, перенес. Хан
1: еще я вижу, и упомянуть брат, брат Якудза, такие Китана. Давайте я обновлю, у нас появились хвостики. любой фильм Кевина Смита за 50 рублей. Брат Якудза уже за 400. А, розовый Фламинго за 50, сейчас переставлю. Шоколад за 100. Драйв прекрасный за 100, заводной апельсин до 250, меня зовут Хан 700, я думаю, я их приплюсую после эфира Хану, потому что за него много пришло. Стальной гигант 1000, разделитель 3500, Гранд Будапешт 5, и сын, ну пацаны, ну блин, ну пожалеете, я прошел через этот ад однажды, зачем вы заставляете меня делать это второй?
3: резонно спрашивали, нахера ты это смотрел? Ну вот у такая вот есть, он... <с> как бы... Не береть это
2: Да, 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 вот это. У вот. Каждого
1: из нас есть свои тайны в понимаешь?
2: Да я не понимаю, что ты сейчас бесишься.
1: Ну, не два же раза, ребят. Я просто... Я должен буду это посмотреть второй раз. Я уже знаю, что не надо этот фильм смотреть. Ладно.
2: Ладно, давайте к фильмам сегодняшним, если что, я буду вам говорить, если что-то там поменяется у нас
1: Переходи, я пока математику проведу
2: Окей, okay, пока Келебрич проводит математику, я думаю, начнем, с какого фильма мы начнем, давайте
3: Давайте, давайте сначала с упражнений, потому что, давайте. извините, но я их не посмотрел
2: Да, у Макса тут не получилось их посмотреть, в общем, упражнение в прекрасном Фильм чего-то там какого-то Одиннадцатого года, где снимается Гоша Куценко Это в принципе Все, что я знал перед тем, как я Сажусь смотреть этот фильм, и я после того, как посмотрел Этот фильм, я Солоду написал Солод, ты можешь смотреть только один подарок а, Потому что Это фильм, который Солод не любит Который он не понимает, это такой вот Левиафан про актеров, только менее Рашка-парашка И то, что Все мы бухаем Хотя там тоже про это большая тема вот, но как-то он более все-таки добрый, <смех> но как бы смысл у него точно такой же. Абсолютно а, не согласен. Прям совсем. Ну, Капитально с ног до головы. Ну, окей. продолжай. Я имею в виду, что эта история, которая начинается, ну, у нее как таковой нет полноценной завязки, нет кульминации и нет вообще финала. То есть, это просто история про то, как э, театральная труппа отправилась Нет. в гастроли.
1: Опять же не согласен. Да, ну, правда, расскажу. Я анонсирую конфликт, понимаешь, все
2: хорошо. Да, хорошо. хорошо. <свят> э, история о том, как э, труппа театральная отправилась э, на гастроли, э, как она на этих гастролях выступала, хорошо ли, плохо ли, как они... А, даже там, скорее, сам спектакль не показан, там показано, как они готовятся к этому спектаклю и как они после него проводят время. Э, и заканчивается фильм... Ну, так, я просто общую такую сюжетную канву расскажу. Заканчивается тем, что... Ну, гастроли заканчиваются, и они разбегаются. Собственно, у этого нету как такового... Ну, вот, сюжета в понимании Солода, например. То есть тут нету конкретного конфликта, нету конкретной развязки. То есть просто люди собрались, люди выступили, люди там как-то между собой повзаимодействовали и разбежались. Ну, вот там...
3: То есть это история про людей... Нам 275 рублей на Донни Дарко скинули и сказали, что он перевалил за 1000
1: Откуда вы знаете?
3: Потому, ну, потому что в прошлый что... раз доносился а, Да, да. наверное, в прошлый опьяк. раз
2: занес 700 рублей Я варианта. помню, а, на Донни Дарка был большой а план? он спонсор нашего сегодняшнего хорошего аппетита Посмотри. Хорошего аппетита? Да, потому что На вазу что?
0: Мужик!
2: Нет Охренеть
1: спасибо тебе! ты прям намажаешь. Ура! Да. Вот прям Будапешт обсуждать одно удовольствие. Там столько интересного дерьма побольше, чем
2: свадебная ведь. Ну так вот. Вот. Э, ну, да, да я еще там закончу буквально. То есть а, мне так. в целом фильм понравился, но вот он не сильно мне напоминает фильм. То есть ну вот в привычном понимании того, что такое фильм. То есть вот если мы там потом перейдем к подарку, да, который э, вот тоже по факту история про людей, но у них там есть какой-то вот такой конфликт, который тянется через всю историю, и он подходит к развязке. Здесь такого я вот не заметил. Можешь мне сейчас расскажешь, в чем я не прав. Вот, но здесь вот просто то, как себя ведут актеры, как они переживают неудачи или там переживают наоборот удачные свои выступления, как они себя ощущают. Но как таковой сюжетной линии я вот не нашел. Давай, парируй меня.
1: Демокрит, прости, пожалуйста, чтобы сверить, как Донни Дарка перевалил, мне понадобится залезть в Донни Шнеллерус, это очень сложно, и сейчас он явно не победит, поэтому я займусь этим обязательно, но потом, ничего, ты не обидишься, спасибо. Короче, теперь смотрите моя история. Значит, это фильм, упражнение в прекрасном, который основан на спектакле спектакле, как раз посвященном тому же самому, он немножко переформатирован под фильм, добавлены какие-то местодействия и прочее, прочее. Фильм даже разбит на сцены. Там прям показано: сцена первая, все происходит в купе, сцена вторая, все происходит там. Сцена третья, все происходит там, там, там. И действительно, Вася Прав это единственный тур, трупы ну театральный с как раз вот с театром они ездят на авто... ну, ездят на поезде на автобусе куда-то там выступают в разных местах и там всего пять человек играют фактически 4 ну да. актера плюс один продюсер если я ничего не путаю правильно же да да да, да. вот и обязательно вот прям непременно посмотрите это кино если вы вообще любите театр как таковой потому что это прям охренеть Uh, очень мощно передана вообще актерская тусовка. Я некоторым образом в нее вхож в Новосибирске. Ну, я, как бы, мы просто есть пересечения определенные, в места в одни и те же ходим, и так далее. Mm -hmm. Поэтому реально очень круто показано, вот, вот какие актеры в реальной жизни, вот театральные, вот эти вот, которые гамлеты играют. Очень круто! Потому что один бухарь, просто кошмар такой балагур, бухарь! Алкаш веселуха ему на каждом углу. При этом внутри на самом деле глубокий серьезный человек. Есть какая-то, знаете, такая девочка высокопарная, которая там что-то там вот только пришла, и только у нее какие-то есть юношеские устремления. Есть э, актеры театра, которые как бы в кино больше стремятся. Есть еще что-то. Это Вот, Вася, это не круто, по-твоему?
2: Я не говорю, что это не круто. Я не говорю... Ну, то, что -то... есть разнообразие
1: жизни, согласись, прям
2: да. кошмарное. Мне, мне скажу, мне фильм понравился. Притом, я на самом деле 4 года в театральную студию ходил, и я как бы выступал на сцене на самом деле в спектакле. Mm -hmm. Поэтому я тоже как бы знаю вот эти все вещи. Ну, не настолько, конечно, конечно, все-таки это было, ну, мое школьное время, но такое уже, знаешь, старшая школа, то есть... Но, ну понятно. Ну, около девятого-десятого, да.
1: Я согласен с тем, что считается, потому что experience-то один и тот же. Вот,
2: да. То есть мне, например, очень понравилась э, сцена вот буквально после первого их неудачного вот этого акта, когда они во всем начинают ну там обвинять друг друга и выгораживать как-то себя. Вот это на самом деле мне да в целом даже наши иногда разборки напоминает. Ну, поэтому довольно жизненно сделан фильм, то есть вот прям чувствуется в нем какая-то. Вот это вот, ну, то, что реальность происходящего. Я как раз не говорю, что фильм плохой. Я, в принципе, не говорю, что вот там какие-то персонажи интересны Нет, интересны. Просто это вот рассказ о людях. Вот это не... Да. Исто... Это не рассказ истории, это рассказ про людей просто. Какие а, они есть. А
1: и... вот смотри, а вот... тебе вещи еще интересное да. расскажу. Да. А, смотрите, немножко кинотеории. Как вообще разрабатывается сюжет каждый, в принципе. И как, ну, вот... Это ветка, которая считается, что должна быть обязательно в сюжете, и без нее не может быть никакого ни рассказа, ни истории, ничего. Есть Любая история – это путешествие. От и до. Всегда есть главный герой. Абсолютно всегда. Он начинает в одной точке, заканчивает в другой точке. Одна точка может быть выше, чем другая, может быть ниже, чем другая. Это очень философский вопрос. Как правило, у этого героя есть какая-то цель, очевидная не неочевидная, он к ней идет, так или иначе. И если, допустим, в Левиафане у, гер... у главного героя цели действительно не было, и это правило прям нарушалось, и нарушалось агрессивно, и почему Левиафан многим не нравится, что у главного героя цели не было, он отбивался просто от того, что снаружи. Поэтому это создает странное ощущение, что у фильма нет истории. И то, он пыта... и то можно сказать, что он пытается защитить свое имущество, но тем не менее. А здесь... У каждого из пяти персонажей есть своя история и своя сюжетная линия. И каждый заканчивает далеко не там, где начинает после этих гастролей. Потому что, вспомни, девочка, она очень круто показана, как актриса первый раз, насколько я понимаю, вообще после вуза mm -hmm. играет в театре, да. и сразу в очень крутой постановке, да? да? И вот она приезжает в поезд, значит, садится такая, и говорит, а Это может порепетируем?
2: Текст да-да-да. По а да, все и такой там...
1: пьяный, вваливается, а у нас гастроли, давайте, бухаем!
2: Да. Это просто и вообще... И я так... начинают петь... Да. Mhm. Сэс, заметил, насколько длинные там кадры иногда идут, вот особенно в купе?
1: А это театральная фишка как раз потому, Я что, понимаю, ну то есть это такое от東西. прям тоже. Это прям, да, кадры очень хорошие, очень длинные, они все играют именно по-театральному. Вот, театральная игра отличается от киношных... Ладно, потом расскажу. Вот,
2: и короче... Большими эмоциями она отличается. Ты должен передать эти эмоции в зал, потому что...
1: Да, да, хорошо, отвлечёмся тогда на это. Дело в том, что в кино главенствует крупный план то есть прям вот прям крупный в театре крупного плана нет вообще поэтому когда просто у нас в рекламе час снимаются театральные актеры и когда они приходят они начинают такие вот тут я говорю стой стой мужик давай Сбавил в 50 тысяч раз все, что у тебя есть И вот тогда играешь а голос ну, да, при этом я, вот...
3: Извини, тебя перебью э, Вспомнил, за круглым столом Когда они сидели там По-моему, это у девушек спрашивали э, И т, вопрос такой Чем отличается игра в театре от игры в кино? И несколько, по-моему, чуть ли не в, в один Вообще голос сказали громкостью речи
2: Ну... В чем то да. да, в целом, то есть числе... ты должен более ярко себя преподносить, потому что ты должен на всю аудиторию себя распространять, то есть чтобы тебя в партере, там, в этом, на, на втором этаже тебя слышали везде угу. и понимали, с какой эмоцией ты находишься на сцене. А -а -а. Поэтому и... многие говорят, что в театре переигрывают, на самом деле это ну, специально так сделано. Да.
1: А, простите, перебью очень много разговоров про лампу за моей спиной. Это нормально, без нее будет совсем плохо, я вас уверяю. Я постараюсь загораживать ее как-то с собой. Но...
2: сейчас святым
3: показать.
1: А, да, нет, тогда так... бы я из Пас... чего-нибудь другого ним изобразил.
3: Божественное сияние, а... дальний свет. Просят напомнить, о каком фильме вы говорите.
1: Мы говорим про фильм ⁇ упражнения в прекрасном ⁇ который основан на театральной постановке. Вот. И э, можно заметить, действительно, что в этом фильме они, кстати, не играют фактически лицом практически никогда. У них есть какие-то монологии, но гораздо в меньшей степени они выражены э, на уровне вот, каких-то э маленьких эмоций. Они действительно очень много машут руками и все остальное. Но к чему я это? А, Вася сказал, что в фильме нет сюжета, я не согласен, потому что каждый герой заканчивает не там, где начал. Девочка, которая пришла первый раз... Очень круто, еще чем мне очень понравился фильм, там очень грамотные, правильные рассуждения такие, знаете. Которые, например, с моими ощущениями переключаются полностью. все таки ну, у нас с пацанами тоже было что-то такое. У нас сходка была, правильно? Mm -hmm. У нас с вами каждый раз стрим какой-то идет потрясающий. Да, бывает
2: там плохо стрим прошел, да, бывает хорошо прошел, например. Да, да, то есть да, там... Сакер
1: Панч. Вы не представляете, какой у меня был эмоциональный заряд на Сакер Панч. Я два дня только об этом думал потом. Вот прям вообще из башки не вылазило. И вот эта девочка, она толкает очень крутую телегу э про то, что она... Ну, еду, когда после успешной постановки на садится в автобус такая потом пьянка была все остальное а на утро такая с похмелья говорит а типа а где все то то есть вот я была на сцене мне рука плескали тысячи людей не знали меня но восхищались мной а, а сейчас я еду в сраном автобусе в хрен пойми куда и где вот это вот все прекрасное что было в этом мире вообще куда оно делось на что опытный актер и отвечает Рассуждения по утрам такие до да добра тебе никуда никогда не доведут. Просто забей. Вот, вот ради таких вот вещей, а их там действительно много. Много желось?
2: Да, их много. Это вот таких вещей
1: очень стоит посмотреть фильм, они все там правильные, все в точку. И, возвращаясь к теме, девочка эта самая, она заканчивает фильм совершенно не там, где начала. Она уже не вот эта вот маленькая юная актрисочка, правильно?
2: Да, она, она идет уже там в какую-то постановку, там. ну, в смысле, в то кино, по-моему, ее поздравляют. Да, да, да вот ее беджет, уже выбрали, но... и все.
1: Есть персонаж Гоши Куценко, который э, изначально разрывается между театром и кино и заканчивает очень символично, отказываясь от кино. Говорит, чувак, я не буду сниматься в кино. Ну, в смысле, в театре. Не буду играть в театре, потому что мне нужно идти в кино, вот я так хочу. Есть другой еще человек, еще другой человек. Они все заканчивают не да, там. Да, они
2: заканчивают не там. Ну вот не знаю, просто для меня вот сюжет это вот все-таки событие, которое вот должно подойти к финалу здесь. Да, каждый персонаж ну пришел не таким, каким был, но вот... Ну, вот, не знаю, как это объяснить, просто ну, я не могу вот это вот назвать полноценным киношным сюжетом каким-то. Ну, потому
1: что там как бы пять мизансцен, которые действительно... Да, то,
2: то есть, знаешь, это вот отдельный, как, знаешь, калейдоскоп такой вот, сборище вот этих сцен отдельно, каждая из них даже она чем-то начинается и чем-то заканчивается. Но суммарно они как-то... Ну, вот просто нам показали отрезок истории пятерых людей. Э...
1: Ну, в этом смысле, да. А знаешь почему? Я сейчас тоже объясню. Ты, ты не против немножко да, зауметь? Да, нет, пожалуйста. Нет. А, потому что вообще, опять же, киношный сюжет, вот это путешествие героя, оно строится каким образом? Всегда, абсолютно, идеальный пример начала. Сейчас покажу, объясню. Есть некая цель, в которой он движется, и он всегда обламывается. Весь фильм, который вы смотрите, это на 100% обломы главного героя. Вспомните фильм «Начало». Они такие, офигенный план, мы живем три года в его голове, внедряем идею вселяются, первый облом, у него есть защита. Такие, так, все меняем на ходу, э, все там, та -та 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 -та, попадают на второй уровень, второй облом у этого, у японца рано, они такие, твою мать. И вот, и вот на этих обломах строится вся история всегда. но ну, есть ритм, так повествование выстраивается. А здесь обломов у них фактически нету вот этих. Mm -hmm. И поэтому идет просто повествование от и до. А вот этого элемента преодоления, движения к своей цели, он очень неочевидный.
2: Да, вот в этом вот как бы, ну, для зрителя может быть проблема, то есть э, не, мне фильм, сразу скажу, понравился, действительно, его стоит посмотреть, но ну, вот как-то вот надо быть готовым к тому, что вот вы не увидите вот какого-то, скажем так, ну, вот э, Сюжетного э, Сюжетной подоплеки в этом во всем Вам просто расскажут историю про пятерых людей Причем, я, я вот не знаю Я может не уследил, потому что немного в фоновом режиме Просматривал этот фильм э, Ну и там в основном все на диалогах строится Поэтому там вот Но вот скажи, там вот в какой-то момент появляется э, По-моему То ли их режиссер-постановщик, то ли еще кто-то У которого это э, Как это Сердечный приступ случился или что-то типа того, он вообще mm -hmm. хоть, хоть как-то эта вот новость, она произвела какое-то отношение на, на я, сюжет. Вот я вот не заметил. По-моему нет, кстати. Я, я, думал, я, я вот просто я вот это отметил. Я думаю, ну, в конце наверняка будет какая-то драма там. И вот как раз там очень похожий момент, когда вот там э, Гоша Куценко разыгрывает эту, ну вообще там ребята да. разыгрывают эту молоденькую. Э, и она потом их разыгрывает, а потом продюсер такой ему кто-то звонит, он такой явно обеспокоенный. Я подумал, ну вот умер режиссер, у которого был сердечный при... Но нет. И Но нет и как бы к чему было вот этот вот кусок вводить, я вот, может Слушай, сюда... ради того, можем... чтобы вот это ощущение возникло у тебя в тот момент что вот он умер, но вот я не Слушайте, понял. Не помню, помню
1: точно. Это могло быть реимент спектакля остаться, потому что не немножко знаю, но, были,
2: но спектакль как я как не был. видел. Поэтому, ну, вот в фильме это смотрится. Ну, вот это вот момент, который мне действительно так вызвал вопрос. А так, там достаточно много прикольных вот этих зарисовочек. Там, знаешь, эти, мне вот где я вот действительно рожал, это вот с губернатором или с мэром там момент. Вот, это просто офигенный. Я вообще да, да, там... много для народа делаю. Там вот, действительно вот, очень храм отреставрировал, очень архиепископ приезжал, осветил. «Дорогу починил до кладбища, от перекрестка прям до ворот». Я вообще много о народе думаю, вот это, я не знаю, вот да, там да, прям да, да, да. супер момент.
1: Причем, я думаю, это, знаешь, это абсолютно все реальная история. Я читал интервью э, чуваков, которые писали вообще. А там писал в том числе Гоша Куценко, э, вот этот алкаш забыл, как зовут, простите. Это и так. ну и режиссер, собственно, фильма они вместе собирали вот эту всю историю. Они говорят: если бы мы вам реальные истории рассказали, вам страшно стало. Потому что там такое док иногда происходит. Uh, ну да, не, не вспоминая о наших сходках в <coughs> Москве, <ну <machinery> вполне может быть, что адок yeah. там происходит Да, <expllardan dunüş>
2: uh, 네, если бы Келебрыч рассказывал все свои истории
1: Не надо все мои истории рассказывать, мне хватит одной уже про 39, уже все
2: Да, есть еще другая
1: Есть другая, да, Про путешествия нет Там как раз есть путешествия, герой начал не тем,
2: каким он был, то есть он изменился под конец этой истории. Ты
1: думаешь? ну Хорошо,
3: да, если в
2: лучшую
1: сторону, в худшую.
3: Но То, географически, в принципе, местоположение сильно не поменял. Да, но вот именно... Но не знаю, путешествие... сво свое внутреннее состояние, отношение
2: других к нему... Да, вот там произошло как... путешествие, причем далёко иногда. Я бы
3: сказал, драма.
1: Вот, э, что хотел сказать -то. я читал интервью, значит, этих ребят, и они сказали, что действительно, вот прям практически все, практически полная правда, только иногда преуменьшенная, чтобы это не таким отком казалось. Мне очень понравился момент, когда -э, фотографироваться просили, значит, у Куценко. Это совершенный балдеж, когда две бабы, одна такая его обнимает, все там чуть ли не вылизывает, вторая, походит, встала.
2: Да, да, да. Я вспоминаю некоторые парочки, которые к нам <с на Игромире точно так же.
1: Реально, вот то же самое было на Игромире, вот прям один в один. Действительно, очень похоже. Очень похоже. Вот. Соответ, вот как ты думаешь, по нашему описанию тебе фильм понравился?
3: Ну, я скажу так, что мне в принципе любопытно его было бы глянуть. Я извиняюсь перед нашими зрителями, просто последние три дня я не вылезал из Вегаса. И, к сожалению, не Лас-Вегаса, а Сони. вы смотреть разбор. Да, я монтировал разбор, чтобы сдать его вчера, когда был срок пятого, и он пятого вышел. И я посмотрел подарок, который мы в фильм 2 выбрали для сегодняшнего эфира. За 6 минут до эфира я его досмотрел. Чтобы вы понимали, насколько у меня было мало времени
2: Ну, кстати, у меня аналогичная ситуация Я за 15 минут до нашего эфира досмотрел подарок У меня некоторые обстоятельства были сегодня Ну и история Uncharted, естественно, тоже, как и у тебя С разбором А меня разбудил котейка в 5 утра
1: И я не смог уснуть, и посмотрел подарок, а потом уснул Тоже нормально
2: Да. Ну и я вот, не знаю, какую-нибудь мы такую с тобой итог, наверное Итог
1: Будьте готовы что это фильм, ну, как бы, такой театральной школы, и, возможно, он потребует от вас некоторых усилий. Но если вам тема вообще интересна, если будьте готовы просто смотреть за тем, как это развивается на самом деле, попасть в некое закулисье, и следите вообще, ну вот, чтобы было интереснее, следите за развитием характеров героя в разных ситуациях. У них, у них там много срачи, они действительно как-то меняются на протяжении. Это может спасти ваш просмотр, в принципе. Обратите внимание на очень тонкие, крутые типажи. И можете в принципе посмотреть, знаете, на что на операторскую работу. Она там очень чистенькая такая, прям вот есть московская школа вот прям кинематографии, вот очень похоже, потому фильм, что пляж. очень стандартные условия.
4: творчества тихо. Дэнни Бойла и Алекса Гарленда. Нам на пляж скинули 1100.
2: Так что когда-нибудь мужик, это,
1: это когда-нибудь попадет.
2: Да.
3: С молодым дикапом. А,
2: а, а еще на историю по путешествии Келебра нам вот скинули такой фильм
1: Когда экранизируем!
2: Ну там, если кто-нибудь мобилу включил, возможно, экранизация бы уже была.
1: Да, возможно. Я котейку пришел простить. Но давай, соло теперь отыгрывайся за подарок.
2: Да,
3: давай. Подарок это прошлогодний фильм. 2015 года Режиссерский и, по-моему, сценаристский дебют Джоэла да Эдгертона наверное, там, нет, нет, не актерский Ты что, он да. снимался в «Звездных войнах», например В, ну, в, 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 в первый, второй, третий эпизод В каком-то из них или в двух из них, не помню а, Нет, это так...
1: опять та история Когда он режиссер, сценарист И актер в главной роли И ты такой, хм,
3: да. что-то а, здесь нет -то. В общем-то, фильм Джоэла Эдгертона Uh, он uh, снимал... Снимается он действительно много. Я, если сейчас пройдусь, я его видел, ну, кроме Звездных войн, он был вот uh, в Черной Месси в этом году, он был в uh, войне с Томом Харди, uh, он как раз был его братом, то есть у него там главная роль. В общем-то, это такой актер уже довольно прошаренный, скажем так. Uh, и uh, он, кстати, был за круглым столом У Меня спрашивали, что за круглые столы Это uh, Hollywood Reporter, то есть голливудский репортер uh, У них вот round tables, круглые столы uh, Они их собирают... Uh, по-моему, то ли в конце года, то ли в начале Где-то там до Оскаров И туда зовут обычно Ну, каких-то номинантов И... Хотя я не помню, может он как-то До номинации, но в целом они зовут туда Актеров и режиссеров Которые сняли какие-то самые Такие обсуждаемые фильмы в том или ином году И вот Джоэл Эдгертон Там тоже был он рассказывал о том, как он стал актером, что он очень заморачивался из-за того, что я, кстати, не знаю, но я очень часто это вообще встречал. Актеры рассказывают, что боялись рассказывать своим родителям, и родители никогда не хотели, чтобы их дети становились актерами. Я это очень часто слышал. Не знаю, почему, потому что в моем понимании это как-то ну очень престижно, если ты, там в Голливуде, например, будешь, да, актером. Но ну, а от кого ты будешь играть в Голливуде? Да. Ну, в общем, я не знаю, но просто есть вот такая Я это неоднократно встречал То есть, например, тот же Нолан Норт Который играет этого Нейтана Дрейка в где У него сын Они его отдали куда-то там, типа в театралку или что-то такое Но они не хотят, чтобы он стал актером Но когда Нолан Норт разговаривал с учителем своего сына Учитель сказал, что, блин, пацан-то у тебя толковый Прям толковый но mm -hmm. вот почему-то. И, в общем-то, Джоэл Эдгартон точно так же боялся рассказывать своим родителям, как будто, знаете, как будто какой-то гей. Но в итоге, когда отец его просек, Эдгартон очень испугался, но папа сказал: нет, давай.
2: Опа, секундочку, подожди, у меня Осталось. Сейчас, пацаны, 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 что-то тут забуферило за окном. Сейчас. Сейчас пройдет. Такое... Ну слушай... Сейчас... Еще.
1: Э, да, да хорошо, так, хорошо. Вот,
2: вроде нормализовалось. Все, едем дальше. <сёк> Нормально. вот,
1: ну ведь эти столы на английском. Да, я пробовал смотреть один, там мне было очень тяжело. То есть я обычно многое смотрю на английском, но здесь я прям не вывез. <сёк> ну,
3: разумеется, потому что это разговорная речь, там никто не заморачивается в целом с... Как-то с произношением, то есть они говорят так, как им удобно, там куча повторений и прочее такое, и может не настолько внятная речь, да, они на английском, ну, я не знаю, мне несложно их смотреть, но если вы плохо знаете английский, то да, конечно, но я вот вам рассказываю некоторые истории оттуда Который слышал как бы из их уст, так что, наверное, они не врали И вот отец Эдгертона хотел стать актером, поэтому всячески поддерживал сына а, И, в общем-то, подарок, подарок, фильм 2015 года про... про месть И на самом деле про то, что не все подарки на самом-то деле желанные
1: Давайте не спойлерить концовку в этот раз Ну просто вот здесь как бы без нее можно обсудить Вообще, но если мы ее заспойлерим, то людям не будет смысла смотреть этот фильм, ну вот бывает. Мы предупреждали, но я уже видел, что некоторые спрашивали, типа, смотреть, не смотреть.
3: Ну так хорошо, вот... давайте ну, ладно, не давайте. будем, но давайте мне попробуем. кажется, в самом трейлере немножко больше сказано, чем нужно. То есть, есть там не спойлерят концовку, разумеется, но там спойлерят конфликт несколько больше, чем... Ну, мне кажется, можно было сделать, э, дать меньше информации зрителю, и все равно это было бы очень любопытно.
0: Mm -hmm.
3: Ну да ладно, в общем-то, с чего все начинается? Э, главные герои по имени э, Робин и Саймон, э, то есть это семья молодая, э, они переезжают в новый дом. И начинают там обустраиваться, знакомиться там с соседями все такое, но в какой-то там, буквально в магазине они встречают героя Джоэла Эдгертона, который играет э, Гордо. Гордо, mm -hmm. в смысле это Гордо, имя такое.
2: предубеждение и зомби. А, да,
1: Простите да. перебью на секундочку, спрашивают, можно ли донатить на полнометражные аниме?
3: Да
2: можно, почему нет?
1: Полнометражные
2: можно. Полнометражные, да, да, давайте. Не только сериалы там, только, не сериалы не там какие-нибудь. Мы теряем Давайте. Есть, <свят> условное ориентире, скажу, там. Девочка покорившая время, ходячий ну, замок. <свят> Унесенный призраками. Да, 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 принцесса Мананоки. Вот такого типа.
3: Да. Ну давайте. Продолжайте. А, а, они в магазине, это молодая пара, к ним подходит э, Гордо, э, персонаж Джоэла Эдгертона. Который узнает главного героя Саймона И выясняется, что в целом, да, они друг друга знают со школы Но персонаж Гордо очень такой стрёмный На самом деле, многие сцены вызывают некую неловкость, испанский стыд mm -hmm. Потому что герой очень навязчивый, он очень такой странный и к нему относишься с таким... С недоверием, лютым недоверием да.
2: Знаете, у вас всегда был такой, наверное, друг Который вот к вам лез, а вы с ним не хотели особо общаться вот Да, это он очень
1: сцепляет за живое вот эти моменты Прям как бы, да, есть такое Хорошо, продолжаем
3: И он начинает делать какие-то подарки этим людям, ну, то есть главным героям, а им как-то, ну, чувствуется, что некомфортно это. Очень он странно себя ведет, очень какой-то он мутный тип, вот реально. А, но все это, грубо говоря, зрителю показывается с точки зрения жены, потому что наимень... она, она обладает наименьшей информацией,
4: детство, и всю информацию, которую она получает... Года. Ага,
2: все,
3: давай дальше,
4: Кирилл,
0: Uh
3: -huh. Она э, как бы влияет на восприятие э, именно к этому городу. Мы узнаем о нем какую-то новую информацию, которую узнает жена. Или и
4: снимайтесь. За счет этой точки, Макс. Опять пролюбил донат на Кхана в 506 рублей, да и непонятное что-то с пляжем. Какой-то 3,5 номер. Непонятное. А донат на меня зовут Васян. Хан. Ага. Мне кажется. Мне
3: Нам... просто
1: нумерацию нужно сдвигать с этим, с э, пляжем, поэтому там 10%. Убери вообще
3: нумерацию, она не нужна. Нет, ну, она да непонятно, где начало, где кончало. Какая разница, ты прописываешь цену. Ну ладно, давай. Но... Ну. Уберем.
1: Ладно, хорошо. А с этим с ханом, да нет, да это все. Сейчас перепроверю. В ну, любом короче, случае,
2: перепроверяй, солод продавай. Все будет перепроверяться
1: после эфира, ребят, в прямом эфире очень сложно и говорить, и считать, и переставлять все это. Очень много всяких дел. Я за лидерами я слежу, остальное все будет перепроверено 10 раз.
3: Васян, мне кажется, нам игры в разбор надо также
2: выбирать. Да, кстати, хорошо. Нам еще разбор надо в прямом эфире снимать, как мы проходим эти
3: игры, чтобы... Ну, не просто в одну эту... Ну, это мы уже думали, но как-то да, мне кажется, это, это можно было бы сделать. Так, а, и... А, в общем-то, что выясняется по ходу так сюжета? А, Горду знает Саймона. Саймон... Ну, по идее, тоже знает Гордо Есть какой-то конфликт, о котором жена не подозревает И Саймон говорит, что «Не, ничего такого не было Все как бы, ну, учились мы с ним в школе и учились Но жена сначала выясняет от подруги своего мужа Что была какая-то история, будто Гордо изнасиловали И об этом доложил как раз ее муж Саймон она начинает копать, она выясняет всякую информацию. И оказывается, что муж-то не такой кристально чистый, каким он себя показывает. И Гордо тоже ни хрена не такой кристально чистый, каким себя показывает, потому что он зовет пару к себе домой, оставляет их там наедине, они... В общем-то, в итоге выясняется, что нифига это не его дом. Mm -hmm. И... В общем-то, напряжение в фильме нарастает прям постоянно. Когда жена остается одна, ты... Э, а, все это снято в таком очень доме, в котором большие окна. И я не знаю, как вы, но я когда смотрел любые кадры, где есть эти большие окна, я смотрел в окна. Мне плевать было, что там происходит на переднем плане, нам показывают актрису. Я смотрел на задний план. Будет ли там этот Гордо? И вот этим вот напряжение выстраивается очень классно, на мой взгляд. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И гордо он мутный тип, реально он там дарит подарки, он сначала рыбок там э, дарит главным героям, который у, в этот который, он в дом. Э, не, стоп, он не вламывался в дом ради рыбок. В смысле?
1: Mm -hmm. Рыба на
3: улице плавает. Рыбки, да, там а, этот, а, на улице right, бассейн. Yeah, yeah. Вот, mm -hmm. он дарит рыбок, но потом вот конфликт нарастает из-за того, что они выясняют, что гордо звал их нифига не к себе в гости. А в какую-то чужую квартиру и все такое. То есть муж подозревает, что этот гордо хочет его жену. Это самое. Да, и Ну, грубо говоря, он ее клеит, только поэтому он постоянно такой навязчивый, он там какие-то подарки дает и все такое. Но когда они вот ругаются, рыбок кто-то убивает. То есть они приезжают домой, а у них там рыбки кверху брюхом плавают. Потом у них пропадает собака у главных героев Я такой, не дай бог вы тут мне покажете Просто А я
1: сразу как появилась собака в таком фильме, думаю, блин Ну понятно, что это
3: будет, да, слабым звеном Ребенка нет, значит собака Да ребенка плевать вообще
1: ну, как бы, да, ребят,
2: честно, давайте признаемся. Собаку жалко больше всегда. Конечно. Не знаю почему, но... А вы
1: заметили, там есть такой кадр, когда главный герой такой смотрит на собаку, где ты была, и она такая, из сподлобья на него пялит, я там чуть не обосрался в 4 утра от этой собаки, такой длинный кадр на собаку, который сподлобья смотрит, очень как-то стрёмно, хорошо сделано.
3: Да, то есть, на самом деле, снято все круто, напряжение ощущается такое, какое должно, потому что ты не знаешь, кому верить. Каждый вот новый кусочек информации, которую ты получаешь, она влияет на твое восприятие к героям, но... Все равно есть некое недоверие, потому что ты понимаешь, что цельную картину ты еще не знаешь. И вот на этом фоне я смотрел вообще без отрыва, с удовольствием огромным, потому что захватывает реальную история захватывает, несмотря на несколько неловких сцен, где хочется реально поставить на паузу и такой, господи, люди, что вы делаете? И как испанский стыд зашкаливает. Но в целом очень. То есть вот это вот ощущение, что кто-то следит, ощущение, что что-то где-то рядом, сейчас что-то будет, оно на протяжении практически всего фильма. Ну а, и концовку а... спойлерить нельзя, я так понял.
1: Ну давайте не будем, постараемся... Ну, скажем так, успешнее.
2: концовка, она... Я не знаю, про то, что месть надо подавать холодный.
1: <laughs> Короче, знаете, что первое, интересно, вы знали, что это не его сценарий. Да? Это сценарий какого-то польско-словацкого, типа того, фильма «Медовый месяц». Тереза и Радим кажутся идеальной парой, их свадьба проходит просто прекрасно, но затем появляется таинственный молодой человек, который, как выясняется, является другом жениха. Вот что гласит синопсис.
2: Ну, но... Джать, и... а ты, ты, кстати, не, не увидел аналогии немножечко с -боем в этом фильме?
1: К этому мы еще перейдем. Okay. Ну, у меня. А... Я буду опять, наверное, гнуть свою линию. Фильм хороший, фильм классный. Чем он мне понравился, чем он мне понравился очень сильно. Он достаточно чисто снят в плане кинематографии. То есть обратите По книжечке, внимание. Я бы сказал. Да, например, обратите внимание про то на, на, на первую сцену, когда вы догадаетесь, ну вот про про ребенка. Ну ладно, это, наверное, можно проспойлерить. Самое-самое начало фильма они только переехали, начинают раскладывать, раскладывать вещи, и главная героиня начинает вешать просто детскую штучку, такую игрушку-качалочку. И за такой сразу Оп! Все, я, я знаю достаточно. Это пример просто хорошей, классной кинематографии. И такого в фильме достаточно много. Когда тебе не вот не рассказывают что-то, а вот ты видишь просто по происходящему и ты что-то понимаешь. Ну, это да, хорошо. Чисто
3: предметами.
1: Да, то есть он срежиссирован достаточно грамотно. Еще обратите внимание на сцену, когда э, как его зовут, забываю постоянно этого подлеца-то.
3: Гордо? Ну,
1: гордо, да. Э, когда Гордо не выпускает героев из э, этого из садика, вы заметили, может быть, что главный герой такой: сейчас я пойду повернусь вернусь и и ну скажу, чтобы он открыл ворота, выходит, и он идет так на фоне красных кустов, подсвеченных фарми угарно, справа такое зеленое, и он камера такая снизу вверх, очень тоже хорошо сделано, очень атмосферный момент, мне очень понравился. Вот. Но в целом, не знаете, что смутило немножко фильм в середине очень сильно просел, вам не показалось?
3: Показалось. Мне вот показалось. Суд? Ну я бы не сказал, что он просел, он как-то он отвлекся от вроде как главного конфликта.
1: Да, Вас что-то... Ну... Но...
3: Не, я это и хотел сказать, то, что а, мне, все мне все тоже просто, показалось просто, этот момент. Просто
1: я не успел перехватить
2: <свят> не, 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 не. Да, я
3: просто подтвердил. Ну... Но, но как бы... Э, мне кажется, наоборот, это было немножко грамотно сделано, потому что ты все равно ты ждешь падлы. Может тебе и не так это как-то, ну, интересно. Но, я не знаю, мне не было скучно. Может, он mm -hmm. немножко и проседает, но это не, не мешает просмотру.
1: Ну, там есть такой вот большой блок в середине, вот этот, когда полностью исчезает Гордо, да, и начинается вот это между женой и мужем, женой и мужем, и что-то такое достаточно невнятное и непонятное. Для меня фильм просел. Я прям такой я достал телефон, стал что-то в 4 утра проверять, что нам нового закомментили в тему кинологов. Кинологов. Не знаю, как правильно. А, вот. Че еще хотел сказать. Мне проблема в том, что я смотрел. Подожди, сейчас подумаю, два-три фильма, которые лучше, чем подарок, которые абсолютно такие же, как подарок, но они лучше. Первый это Old mm -hmm. который Вася упомянул. Потому что сюжетное. Солд, ты смотрел?
3: Да, конечно.
2: Сюжетная ну, камбардив тоже. тоже э, месть, причем месть, которую вот. Она, нужно... она
1: структура абсолютно идентичная, даже по возрасту как-то идет.
2: Да, нужно подавать холодной, то есть насколько много времени прошло между...
3: Да, ну, то есть вот. Вот
1: от этой развязки, вот у меня прям такое стойкое ощущение олдбойщины осталось. Я сразу подумал, что режиссер такой увидел и захотел свое вот так вот сделать. чтобы Как олдбой, только мое. Ну, как выяснилось, сценарий еще не его. Это нам в чатике подсказали. Потерялся просто человек, простите, Ну, вообще, напугу. слушай,
3: а я вот не знаю, я нигде не вижу упоминания, что это не его сценарий. То есть, может, там просто завязка похожая.
1: Но. Там такая же история если ты взял за основу что-то другое и грамотно своровал тогда это считается твоим сценарием поэтому поэтому ну вот в чатик вкинули не один раз даже и по описанию похоже судя по всему поэтому я рискну сказать что это правда тем более по датам по ну по датам релиза очень похоже вот а еще я смотрел второй фильм который гораздо лучше этого Возможно, возможно, сейчас те, кто смотрели, начнут закидывать меня тапками, но эта тема для отдельного разговора, это гость.
3: А, я с... Sol, ты мне его советовал, посмотри. да, но я его скачал, но не посмотрел. Причем, блин, я почему-то был уверен, что у меня подарок скачан. Сегодня утром я выяснил, что нет, и я смотрю, а гест и гифт. Я перепутал mm -hmm. Пришлось в срочном порядке <с выкачивать
1: А я онлайн смотрел нормально Вот Что я хотел сказать-то Гость Отдельная тема для разговора Его концовка Гость в принципе идеальный фильм для анализа Про него можно дохренище всего рассказать Он очень крутой Он очень спорный, он вызывает очень противоречивые эмоции Но первая половина фильма отрабатывает ту же самую тему Приходит чувак синопсис такой, приходит чувак и говорит, здравствуйте, вот вы семья такая-то, ну да, у вас, короче, муж умер, я его боевой коллега, я обещал ему, что я буду о вас заботиться, и он начинает налаживать дела этой семьи, причем вот он реально стрёмный, вот этот чувак, он уделывает гордо прям кошмарно, ты смотришь и каждый раз плечи сжимаешь, типа, да что ты за существо вообще такое, очень круто. И вот эта тема, давящего вот этого преследующего города она там раскрыта лучше, а еще лучше, несмотря на то, что фильм сам не очень, она раскрыта в фильме Кабельщик. Вы смотрели?
3: Да, я что помню Нет, такое, я только слышал
2: с Джимом Керри. Да, фильм там «Капич... тоже приставучий очень был.
1: Абсолютно про то же самое. Вот здесь уже именно такая больше гордовская история. То есть гость, он как-то именно помощник, он к ним вселился. А вот этот просто реально чувак, который приходит такой постоянный, приходит, и приходит и, и делает все хуже, 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 и что-то больше и больше и больше начинается. Ну, как бы фильм сам по себе не помню, почему меня не вызвал дикого восторга, но тема отработана. И там испанский стыд с Джимом Керри еще хуже, ну вы же понимаете. Mm -hmm. Вот, и в этом смысле, вот я смотрел подарок, как человек, который уже трижды видел эту историю, один раз на уровне поворота, два раза на уровне давящего персонажа, и вот
0: здесь
1: не было вот такого вот вот этого вот самого, было послабее. Знаете почему? Потому что градация, увеличение ставки. Понимаете, о чем я говорю?
2: Ну, то есть, что чем дальше, тем больше должно быть да. усиливаться напряжение. Ну и вообще, да, как да, бы, да. действия вот этого присталучего чувака должны быть ну, какими-то более весомыми. А тут получается, что он сперва нагнетает, нагнетает, потом куда-то пропадает, а в конце внезапно БАМ!
1: Да, и вот этот момент, как бы, вот очень круто идет до того момента, как они выезжают, значит, из не его квартиры, и такие типа, все, все, вообще копов вызвали такие, что за срань-то началась. А потом чувак просто такой, опыт, и исчезает из поля зрения вообще. И вот поэтому фильм начинает провисать, что как бы нет вот этого соблюдения градации давления, такой, тут, тут, чтобы он нарастало, оно как-то уходит Не знаю, в другую сторону. А мне
3: вот наоборот понравилось, что он вроде бы пропал, потому что это такое чувство ложной безопасности. Ты понимаешь, что фальш, ты понимаешь, что фильм еще час, да, и там идти, и там еще будет. А, то есть он вернется, но ты ждешь, когда? Ты ждешь... Почему? Зачем? Ты еще даже не понимаешь Главного конфликта-то Поэтому, но Возможно, есть некое провисание Да, безусловно, это не лучший фильм По подобной тематике, но Мне очень понравилось Мне кажется, раскрыта она хороша То есть, главное вот эта фишка Что месть подается холодно, безусловно Есть Есть лучше, есть вкуснее Блюдо про месть
1: Да, это да, но в целом Фильм хороший, я абсолютно согласен
3: то есть, как режиссерский дебют, как сценарский, ну, если даже он сперт то хрен с ним, мне кажется, хорошо.
1: А как вам актерская его работа? Мне не понравилась. Mm -hmm. ну то есть у меня не было ощущения что он стрёмный ну так Ну но Только...
2: какая-то кунылая жопа ходит весь фильм почти кунылая жопа ну то есть у него нет никаких эмоций он там единственная где сцена как мне показалось где он так знаешь более менее что то кажется таким немножко мерзким это вот их совместный ужин там когда он к ним приходит ну почти в начале там вот он немножечко как будто знаешь немножко задирающийся гость выглядит а в остальных сценах он такой
3: какой то Чувак, да,
1: чувак. как бы более-менее нормально. Не знаю, Спрашивай... Мне
3: кажется, он вызывает нужный дискомфорт. То есть, несмотря на то, что вот он никакой, может, может это плохая актерская игра, а может так и надо.
1: Ну, он режиссер, поэтому ему так ему и так надо.
3: Это смотрел, да, нормально.
0: Он
1: явно снимал то, что хотел. Но вообще в целом. Мы отзываемся о фильме положительно, мы даже не проспыли концовку. Как я мы, понимаю, мы, 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 все... об, мы об
2: обоих фильмах отзываемся, на самом деле, в принципе, положительно. Да, об обоих
1: фильмах. Если вы не смотрели, посмотрите. Если пропустили, действительно стоит того. А, ну вот. Подведите Можно? про этого про подарок.
2: Ну давай, солод, раз ты давай закругляй. Си
3: сильнее всех понравился, расскажи. Давай. Да, я даже не знаю, что там подводить. Мы сказали, на что он похож, мы сказали, что он хорош. И все, его его можно смотреть. Я, в принципе, я не пошел на него в кино, хотя собирался, но... я бы не для кино, остался... мне кажется. Не знаю, я бы остался доволен. Нет, остался бы доволен, но он как-то слишком камерный для кино, мне кажется. Ну, да, но... То есть здесь нет... Таких клевых боевых сцен, как World Boy Ну да, как минимум Не,
1: ну World Boy только тематика И вот развязочка
3: Но тема раскрыта хорошо И Короче, мы, в принципе, рекомендуем Хотя, я думаю, народ, кто хотел Тот посмотрел до эфира, потому что Мы объявляли заранее, что мы разбираем И я думаю, Келебрович, ты можешь Объявить, что мы будем разбирать в следующий раз
2: я думаю, давай еще пока что 10 минут оставим на последнему, что хочет докинуть. Поотвечаем на вопросы уже в самом конце. Давай.
3: А,
1: ну полосочку видно, поэтому я ничего не называю, ребят. Вы все видите, да. А, давай я пока открою тему с вопросиками. Давай. А -а -а кинологи. Хай. про
3: концовку спрашивают. Ну, мне концовка понравилась, но мы не будем ее спойлерить.
1: А ты знаешь, вот, э, как это правильно сказать, мне вот как раз не понравилось вот, то, вот это ощущение того, что его не было, не было, не было, не было, не было. Не... На тебе, на. То есть, вот как бы, э, это не ощущается как концовка, к которой все идет, Это концовка, которая
2: внезапно вылезлась. Не знаю,
3: она, она справляется с главной целью. Вызвать Блин, эффект? но это я сейчас спойлерить буду, не буду спойлерить.
1: Но вызвать эффект она должна или не с этой целью или доказать, что доказать что обобщить цель как-то.
3: Я не могу обобщить это по идее будет спойлер.
1: Ну ладно. Uh, насколько концептуально Обосновано применение в киноленте Такого приема, как разделение экрана На несколько окон, в каждом из которых Демонстрируется одна сцена, но с разных ракурсов Или несколько разных сцен Вы видели все этот крутой прием, Который чаще встречается в видеоиграх, да?
2: Ну или в сериалах
1: Или в сериалах 24 есть, там Сериал
2: 24, да, вот собственно ну, По-моему законодатель <съех> вот этой моды uh -huh. Сериал 24 был А в фильмах такой обычно не используют
1: это крутая тема, в том смысле, что она. Сейчас скажу, понимаете. Вот как я уже упоминал еще на костяном, костяном томагавки стопроцентный вариант, если вы хотите вызвать в зрителей напряжение, не рвите кадр никогда. То есть, почему чужой считается великим фильмом? Первый. Потому что посмотрите его внимательно там очень длинные планы, особенно крутой план. Например, когда Рипли э, идет по канализации по, ну, по, по, по вентиляции с огнеметом. И такая и напряженная вся. И камера едет на протяжении там двух минут такая, едет. И причем она едет, смотрит на рипли, то есть мы не видим того, что спереди, мы видим только то, что сзади нее. И вот мы едем, едем. И чем дольше мы едем, тем стремнее, стремнее, стремнее становится. Поэтому вот эта, вот эта фишка с разделением экрана, она очень круто работает, потому что вы действительно можете в левом окне видеть и в правом окне видеть. И они вот надверяют друг на друга, это прям тема. Другое дело, что эта тема такая, но она очень специфична, ее просто так не применишь. Мне кажется, она бы круто смотрелась в комикс-муви, но там особого пространства для этого нет. Ну,
2: там не нужно создавать напряжение в комикс-муви. Да? То есть, <смех> а почему <смех> это делают в играх? Потому что ты вот это напряжение должен чувствовать, и как бы, и тебе одновременно и показывают, что там за тобой, условно говоря, кто-то идет и дают возможность самому действовать внутри сцены, то есть как-то успевать убежать. То есть, как в хаверейне это было, вот мы вчера с левым стримили Хэви Рейн, момент, mm -hmm. где надо э -э, спасти там это на Марса из дома, учитывая, что там ФБРовцы уже ломятся в этот дом, то есть вот ты одновременно на одном экране действуешь, а на втором тебе покажут, как тебе потихоньку
3: приближаются враги. Mm -hmm. вот. В фильмах но... же, ну вот, я, кстати, в почему не применяю? Сложно, сложно следить за двумя вещами одновременно.
1: А в этом смысле нужно грамотно разбалансировать. Вспомни «500 дней лета» один из Вот самых... я про
3: него и вспомнил, но я, я там не смог. Я посмотрел сначала одну сцену, перемотал, посмотрел вторую.
1: А у меня, наоборот, там, по-моему, очень грамотно с этим сделано, потому что э, Гордон Левит такой в одной версии подходит к балкону, грустно, и залип. А в другой версии он ушел и что-то разговаривает, ля-ля-ля. Потом, как только там действие прекратилось, встава началось. То есть, ну, они а... достаточно сбалансированы, я не испытал дискомфорта.
3: Не знаю, я начал смотреть, и потом решил, нет, сначала одно посмотрю, потом другое. Ну... Так что, не знаю. Вот я вспоминаю Фарго э, в сериале. Там это использовалось, но там это гармонично. Но там при этом не сказать, что многое происходит. То есть, там, знаете, в одном кадре персонаж едет, а в другом он выходит из машины. И ты понимаешь, а, ну он доехал, значит. То есть, там, ну, мало что рассказывалось. А в 500 дней лета там большая история была, в принципе. Ну, то есть, там много таких ну, ключевых моментов. То есть, там, в одной он что-то позвонил, в другой постучал. И тогда... Ну, может, я сейчас выдумываю, я сейчас уже плохо помню. Но, условно говоря, и это как бы получается, да, там похожий кадр, и ты видишь только вот эту небольшую разницу. Но когда там уже что-то более такое глобальное происходит, ты, я, я начал теряться.
1: Вообще самое гениальное разделение экрана в первой серии второго сезона Рика и Морти. Сконч! Okay. Нормально. Вы не смотрели?
2: Не, вы? я может когда-нибудь посмотрю на пока Смотри,
1: ты лучшее, что с телевидением происходило вообще со времен Симпсонов, наверное. А опять
2: времена потом... Симпсонов еще не прошли.
1: Мультик «Столетия» просто весь человеческий кинематограф шел к тому, чтобы сделать Рика и Морти. Как вы обсуждали хранителей, говорит Симоно, мне вообще не понравилось. Вы толком не обсудили.
2: Ты прям хочешь этот коммент зачитать? Ты вчера нам его кидал.
1: Да, ну просто я не понял, чувак, претензий. Мы обсудили все. Мы обсудили все сюжетные линии. Мы обсудили все, 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 все. Вот все аспекты. Мы обсудили наличие шхуны. Мы обсудили морально-этическую сторону. Мы историю произведения. Мы сравнили с комиксом. Че тебе надо?
3: Прости. Я могу добавить просто, что мы что-то там еще говорили, что это не супергеройское кино. Я считаю, что это охирительно супергеройское кино просто про супергероев на пенсии. Все.
1: А, ну, может быть. Ну,
2: ну и мы, конечно,
3: забыли сказать,
2: что, короче, полицейская забастовка была в фильме.
1: Да, это было очень забавно. Нас упикнули в том, что мы... Ну, как бы, это честный упрек нас упрекнули в том, что мы не упомянули полицейскую забастовку, и то, что это на самом деле не Карибский кризис, а проекция Карибского кризиса в другом временном промежутке. Честно. Ну, естественно,
2: при... в другом, потому что, блин, в нашем не было огромного синего мужика с пенисом.
1: Да, ну да ладно. Uh, у нас потихоньку подходит время к концу, вы все видите, что происходит ты на экране. Я боюсь, Мы...
2: там на кхан приходилось, у тебя опять заговнят, что на кхан на... А что
1: вот там... вижу, да, округляю до двух До Двух кханов. Х... Ха. слушай, ну хорошо, я поверю тебе, мужик, что ты округлил до двух К, не проверяя. Сейчас его внесу тогда, <с вот сюда.
2: Сейчас кто-нибудь пишет такое, округляю пляж до 10к и кидает 100 рублей что я поверю тебе. Короче.
1: Так.
3: Так, но народ, у нас я вижу там и Будапешт и Вазы и разделители пляж там и Хан все перевалило, но мы как бы, ребят, сложно на неделе найти время посмотреть, ну три фильма это уже дофига. Нет. Давайте максимум два берем, мне кажется.
2: Давайте два, это
1: будет честно, мне кажется. Было
2: один раз, когда мы взяли три, это было да чересчур чур, чем мы там брали три в а... охоту пилигрима и, и, и мемента, и да, и это было через ну, и то, и то есть, ну, как бы сами понимаете, каждый фильм по два часа, часа, 6 и часов и выделить, и ну, учитывая, что, что все-таки работаем, живем и так далее, сложновато. Два да. фильма я считаю нормально, но проблема в том, что О, второй, ты второй это
1: второй. Ты понимаешь, кто второй фильм? А он
3: такой же, да, он длиннющий? Ну то есть полнометражный все там. <связывая> <Давай, связывая> Его можно, Кирибач, давай
2: такой вопрос тебе напоследок. Его можно с, дво... с двойным ускорением посмотреть. Я потеряю много, если посмотрю с двойным ускорением этот фильм. Ты ничего
1: не потеряешь, если не посмотришь. <связывая> <связывая> вот что я тебе могу сказать? Так, <связывая> но,
3: но давайте будем справедливыми. Мы выбираем этот фильм, да? То есть у нас два победителя. Это Гранд Отель Будапешт или Отель Гранд Будапешт? Я уж не помню, как он там точно назывался И это ваза Свадебная, свадебная ваза Но наши зрители Для того, чтобы понимать, о чем идет речь Вы тоже должны Посмотреть этот замечательный фильм Оба. И
1: свадебную вазу, и отель Grandes. Обязательно
2: Да, мы потом устроим тест, короче, на поллисточка, И кто не сдаст, следующих кинологов Смотреть не будет да вот. мы... Я не знаю, как мы это реализуем Но мы это реализуем запись не выложим а свеча по трем
1: Донаты будем принимать А, и короче
2: смотри поставим на трансляцию пароль и пароль сообщим только тем кто сдаст тест
1: неплохо мне нравится так я все сохранил все обновил меня зовут кхан да 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 все
3: белая обама 66 пишет мой бади из рэди
1: вот, чуваки, вам говорят: смотрите, Рика и Морти скинули Глеб, Глеб Бес скинул вам две соточки. Еще из донатов скинули на историю путешествий и мы это учили, И как-то, если она когда-нибудь вырвется, то. Ой,
2: она вырвется, к сожалению. Если ты сказал, что она может быть вырвется, поверь, в следующий <с раз все, она вырвется. Все, все, все. Нет, нет,
1: нет, я, я беру эти слова назад. А, отец 2 тут был. А спросили обсудить Дэнни Бойла. Дойдем обязательно когда-нибудь. До всех хороших людей доберем. Дойдем, Кевина Смит тоже когда-нибудь. И главный вопрос спрашивают, будут ли э, фильмы вообще, те, которые собрали меньше косаря. Я думаю, что будут, просто мы не будем их выводить в эту строку. У меня есть Excelская табличка удобная, куда я буду все скидывать, и когда оно будет переваливать за косарь, я его буду туда выводить.
3: Слушай, нам я предлагают думаю... грамотную мысль вообще. Давай. Можно донатом минусовать фильмы.
1: Прекрасно. Мне
2: кажется, Мы, по-моему, это... какую-то пирамиду создаем сейчас, господа. Причем, знаешь, она у вас была МММ, а у нас МВД. Максим <с Василий <с Дмитрий. Пирамида. Ну ладно. ООО МВД. Голосуйте за ваши любимые фильмы. Вот. Ну, ну что, ладно. Ребят, мы сегодня рассказали все.
1: Угу. Вы самые лучшие. Я надеюсь, что мы полностью удовлетворяем ваши потребности в разбирании фильмов. Uh, мы очень стараемся, правда, мы копаем, мы смотрим, во всяком случае... Не знаю, как эти двое, но я-то все высматривать стараюсь, лишь бы что-то захватить интересное.
3: Ну ты нам для этого и нужен. <свистит> 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 не, ну я не знаю, я вам там во всякие байки про братьев Кованов рассказываю.
1: <свистит> да, мы, мы честно очень стараемся и очень отрабатываем, кроме Солода, который даже фильмы не смотрит.
2: Вот. Я вообще <свистит> езжу, блин. Стараюсь создавать движуху. Да. Рулю, Вы лучшие. Нагреть. Мы <свят> все
1: учитываем. Всем спасибо, что нас смотрели. Смотрите к следующему разу Отель Гран Будапешт и свадебную вазу. Удачи вам и спаси нас, Бог. Всем пока.
3: <свят> да, до встречи через неделю.